0: Comediantes cancelados por burlarse de Daniel Bisoño despiadadamente. Además, amenazan a Cristian Castro que si no cumple con una gira, lo van a demandar. Iniciamos. No se debe, no se puede vivir sin amor Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho ausencia es mi compañera y no me quiere dejar Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado me llevó contigo Solo no me pidas que te deje ir Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión completamente en vivo y en directo, hay mucho de qué hablar del mundo del entretenimiento, hay mucho de qué hablar de la farándula, de los famosos, de las celebridades, o los no tan famosos también, pero que dan chisme, muy buenas tardes, hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás? Hola,
1: Alex, muy bien, muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, jueves veintinueve
0: de febrero, y aquí estamos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo, cómo está el universo? Los astros. <risa>
1: pues estaba bien hasta que regresó el frío aquí a Juárez, y vino a darle en la torre a todo, especialmente la salud de Tomasito, que ya iba Ay, sí, superando sus, sus pequeñas crisis, y ahora ya volvió, así como tres pasitos atrás, mi gente, ¿cómo ven ese
0: frío? Es que este no frío, de verdad, y lo ayer que llovió, o sea, yo nunca salgo, y ayer que salí, que me acá hay un aguacero y luego sí tenía que moverme por gran parte de la ciudad, pero para aquí, pero para allá, pero súbele, pero bájale, pero lleva a la tía, pero regrésala. Ajá. Ay, no, qué complicado. Me fui al teatro. Sí. Me te fui al teatro, teatro. Desde ayer lo dijiste. Lo publiqué en redes sociales también en mis historias, me fui a ver, Hijas de su madre, que es una obra de teatro de producción de, de Gabriel Varela, ¿no? Que es el hijo de Gina Román. Y, y que también su padre, Salvador Varela, fue un productor de teatro muy importante en este país, ¿no? Y bueno, Gabriel ha seguido con, con la... Costumbre de, de hacer eh, obras de teatro, de llevarlas por todo México. Hay que reconocer, por ejemplo, pues que ahorita es prácticamente el único empresario que viaja por todo el país, ¿eh? Porque, por ejemplo, Alejandro Gou es por zonas. Este, eh, los de mamá mía la llevaron por zonas, pero realmente Gabriel Varela es, Varela es el único que está viajando por todo México es el único que está llevando la obra por todo el país y fuera de México, o sea, de verdad es que sí le está echando ganas como empresario, y bueno, esta obra de teatro, yo debo resaltar que lo que me gustó es que no nos vieron la cara, es decir, el elenco, eh, eh, el elenco más importante sí vino, los dos personajes principales los hacen Nora Velázquez, o mejor conocida como Chabelita, uh-huh. no Chabelita, y también Patricia Reyes Espíndola que bueno, ahí tienes un duelo de actuación todo el tiempo, tienes a dos actrices con toda la experiencia del mundo y que lo hacen muy bien me tocó ver, en lugar de eh, hay un personaje que alternan Lorena Herrera y Anet Kuburu, me tocó ver a Lorena oye, ¿qué onda con Lorena Herrera? está increíblemente espectacular o sea, es una cosa, es un monumentazo. Yo ya la conocía, pero, o sea, las, sigue siendo un monumento increíble. Está impresionante, Lorena, ¿eh? O sea, cuando sale el escenario, te quedas así de ca ca. Y luego también está, eh, me tocó ver a um, Aida Pierce, uh-huh. me tocó ver a Gina Varela okay. y me tocó ver a Lourdes Munguía, ¿ok? Ellas son las que me tocó ver. Y Anet Kuburu no vino. No, te digo que alterna con Lorena Herrera. Ah, pues, entonces me tocó uh, ver a Lorena. Este, y este, hijas de su madre, pues es la clásica comedia eh, este, de enredo, ¿no? De mujeres que tienen en común que el hombre es el que las engañó a todas, y luego hay un asesinato, y luego, rah, 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 rah. es un poco la una premisa muy utilizada dentro del teatro mexicano. Sobre todo estas obras que salen de gira. Pero mira, las señoras estaban felices. Eh, me topé faldilludas. a faldilludas. Tampoco. Me topé a faldilludas. Sí, te saludaron. Sí, sí, sí. Me dijeron, hola, y yo, hola. Y ya sí. Hola, Faldilludo. Sabes. ¿Qué <risa> andas? Sí, nos identificamos. Ya tenemos radar. Ya eh, tenemos radar. Se huele. So, y como las antenitas del Chapulín, ¿no? Empieza estoy detectando una faldilluda, estoy detectando una faldilluda, <ríe> y había muchas señoras felices viendo su obra de teatro, viendo a sus artistas, viendo a sus famosas, Este día lluvioso, día medio complicado para el teatro, pero bueno, afortunadamente ahí estuvimos, yo la pasé chilo, eh, subí al final cuando, cuando agradecen y que todo el mundo se volcó con Patricia Reyes Espíndola, porque literal, el teatro fue cuando ¡ah! da cuando, cuando las gracias, y lo subí en mis redes sociales, y ahí lo pueden ver, y bueno, están viajando por todo el país, le están echando muchas ganas, este y mira, eh, como, a pesar de que es una obra así, como, como muy simple podría decirse, porque pues es una premisa muy cacareada. Es eh, la misma de las arpías. Lo que gusta es cómo se llevan Se ve que se llevan bien Se llevan bien. Porque, por ejemplo, Patti y Nora Que están todo el tiempo en escena Y cuando están con Lorena también Y luego cuando sale Gina Varela o sea, Se nota que hay que dicho ahí que,
1: que había bronca entre Patti y Patricia Reyes Espíndola la, y, y Lorena Herrera
0: Ajá, no No, fíjate que no se nota Al menos son, son muy profesionales Los personajes en cierto momento se enfrentan Pero no se ve que se lleven mal ¿Y
1: quién es la asesina?
0: <risa> bueno, vayan a ver hijas de su madre, si se la topan, mira aquí está el, el programa de, de mano, bien
1: manoseado, lo cuidaste mucho
0: ay pues estaba lloviendo
1: ¿te tapaste con él o okay? qué?
0: <risa>
1: ahí está, miren
0: la, el programa ya de no mano. daban programa
1: de mano después de la pandemia o durante, bueno, ya que empezó el teatro después de la pandemia o durante la pandemia o al final de la pandemia, ya los, estas cosas ya eran obsoletas todos
0: eran este, ¿cómo se llama? Virtuales, ¿no? Ya se
1: estaban ahorrando la lanita los productores. ¿Quién sabe si algunos todavía se quedaron con la costumbre? Pero bueno, Varela parece que... Ya. Varela
0: no. La semana pasada fui a ver siete veces a Dios y también dieron programa de mano.
1: Con Alan. Con Alan, Alan Estrada. Estrada.
0: Y es que está, es padre porque es coleccionable. Bueno, ese este sí está más este sencillito, ¿no? Pero... La
1: mayoría son así, pocos son los que son que tienen... Como,
0: ¿no? de, como de otro material, Producción. ¿no? Ajá. Entonces, o oh, te los venden. Por ejemplo, cuando las obras de Ocesa, del Rey León y todo... Pero eso es tan espectacular. Te venden es, esos es toda una biblia. Manos. Claro, tan espectacular. Eh, que bien. va a regresar el Rey León, ¿viste? Regresa. Ajá. Y, reg- y luego también van a hacer una obra de Timbiriche. Ocesa. O... Oh, no. No. Go. No, porque es López Velarde.
1: Ah, no, pues la competencia.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y luego... Ah, ¿sabes cuál va a regresar durante un mes? Eh, Jesucristo Superestrella. ¿Y sabes quién va a ser Jesucristo Superestrella?
0: Ok. ¿Quién?
1: ibarra Ok. Ok, 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 ok.
0: Entonces, este... este, ¿Cómo se dice? Va... va vuelve, Benny. vuelve, vuelve, vuelve. Es que le había hecho Beto Cuevas? Ajá. Uh-huh
1: que lo hizo muy bien. Que estuvo Enrique Guzmán, no creo que lo repitan otra Ay, vez como Judas. Esa apuesta No, como estuvo... el... ¿Qué personaje
0: era? era? No, Judas era, no, este era Erick Rubín.
1: Cal, ¿no? Eric Rubín. Eric Rubín.
0: Uh-huh. Exacto. Y María Magdalena. Magdalena era María José. María José. Uh-huh. Pues qué padre, porque a mí la obra sí me gusta. Me gusta mucho esa versión concierto. Esa... Porque parece, rock. Es una ópera rock. Una
1: joya, pero la mexicana no me gustó tanto.
0: No te gusta tanto a mí. No, sí. yo vi la gringa aquí en el
1: paso sí. y no. Ah, no, bueno. Qué es diferente.
0: Eso sí es una. Sí, sí. Una obra. Sí, la versión gringa está bien chila. Y, y de Broadway, obviamente. Ajá, es que
1: Broadway, sí. para los que no saben, los que no viven en la frontera, tiene gira por todos los estados de de la Unión Americana y bueno, pues tenemos la fortuna de que aquí al paso vienen muchas obras de Broadway directamente. Uh-huh. Entonces, pues podemos verlas. Viene próximamente Mean Girls,
0: uh-huh. la de la
1: película que acaba de salir. No, pero esa
0: viene a México.
1: También, pero aquí va Esa a la estar... trae
0: este... No, pero Al Paso también. Ok, esa la va a traer este... ¿Cómo se llama? Go. Go. Y la y, y varias así en versión gringa.
1: La versión gringa. La versión gringa. Little Juice también viene.
0: También. Y bueno, pues ahí está la, el asunto de la cuestión. De verdad, a mí lo que más me impactó ayer en la obra de teatro es el físico uh-huh. de Lorena Herrera. O sea que la obra... Uh-huh. Uh-huh. Pues es que es eso, como lo decía yo. Está llena tarp- de clichés. Tídea. Es que de esas quiches. obras
1: de, de, de grupales de mujeres siempre va a haber un asesinato y todas van a ser
0: sospechosas. Y todas son este cornudas. Y todas se odian. Ajá. Y al final, bueno. Pues... Sí, es, es, es un queichesazo, pero lo ejecutan bien. O sea, lo ejecutan bien. De... También me impresionó el cuerpo de Lourdes Munguía. Sí. ¡Qué bárbara! También está espectacular, ¿eh? Oh. También tiene un cuerpo increíble que cuando sale te quedas así de... Muy guapa, muy guapa. es muy al
1: estilo de Lourdes de (coughs) de Maíbel Guardia, ¿no? Sí. Todas son Mm amigas.
0: Sí se parece. Y son como de la edad, ¿no? Más o menos. Bueno, pues ahí está mi narración del teatro. Ahora, vámonos con el chisme de Cristian. Ok. Cristian Castro, pues ahora sí que no está sintiendo lo duro, sino lo tupido. Porque por todos lados hay diferentes versiones de lo sucedido con su este con su última novia su última conquista y bueno eh, a ver vamos a empezar vamos a empezar por vicky lópez vicky lópez es una periodista que además también es rp y afirmó en el programa de maxine Goodside que cristian castro fue vetado de la disquera universal por acosar a secretarias así como lo escuchan. Esa información fue dada durante el programa de Todo para la Mujer de Grupo Fórmula y es que en la mesa de análisis todos los periodistas que acompañan a Maxine estuvieron conversando sobre lo, el término de la relación con, con esta chica argentina, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí empezó todo el chismarajo porque dijo, este, Vicky López, hace rato estábamos hablando del infiel de Cristian y me están escribiendo de la disquera de Universal que él duró años en Universal, dice. Estuvo vetado, aunque seguía siendo su disquera, fueron tres años y me lo están confirmando. Ni las secretarias se salvan, refirió la colaboradora. Al parecer estuvo vetado después de este estuvo vetado después de que se hacían en la disquera él acusaba de, de acusaba a las secretarias, perdón. Y las secretarias metieron un escrito donde decían qué era lo que estaba sucediendo. Entonces parece que Cristian, pues es que Cristian es tremendo. Yo no dudo esta versión, ¿eh? Yo no dudo porque además Vicky López es una mujer con credibilidad. Es una mujer que no, no da fake news, ¿no? Entonces yo sí le creo.
1: Es que Cristian tiene la costumbre desde chiquito. Yo recuerdo en un programa de Verónica Castro, ¿sí? <risa> Donde salía Alejandra Guzmán. Ok. Y Cristian trabajó en Maine con Silvia Pinal. Ajá. Y tenía fama de que iba y le agarraba las nachas a las bailarinas. ¿Neta? Pero era un squinkle, pues era niño, tenía uh, que nueve, diez años. Uh, uh, uh. Y lo balconeó Alejandra Guzmán. Le dijo,
0: ¿tu hijo hacía esto? ¿A poco? Uh-huh. Ah, bueno, entonces sí lo traía de, traí de, de, de ya muy arraigada la costumbre, ajá. ¿no? Luego también destaparon Fíjate, es que te digo que le están dando por todos lados, porque también destaparon el, este, el hecho de que les manda audios a las mujeres con las que quiere salir, pero antes les pide el pack. No. o sea, les, 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 les... Requisito, enseñarle el Requisito. pack. Requisito, que la verdad, o sea, a la no mayoría de las mujeres es algo que no les gusta. No, no, la <coughs> No, evidencia, o sea, el
1: exhibicionismo las mujeres no, no, es
0: muy común. No, no es algo que les guste. Si sí ocurre, obvi- obviamente hay mujeres a las que sí no son visuales. Pero digamos que en general no es algo que les llame tanto la atención mm-hmm. y se les hace grotesco. Yo estaba escuchando a Sheila decir que varias veces les eh, le envían porque ella está en las redes de, de ligue, ¿ok? Eh, ella sí está en en estas redes Grindel, para conseguir,
1: Grindel, sí,
0: Facebook parejas para conseguir una relación. Y que entonces así sin previo aviso le mandan, le mandan el paquetín y entonces ella lo que hace es que tiene de otras personas y se los envía de ah, regreso okay. y le dicen, ¿y eso? Y dice, pues es que tú me mandaste eso sin mi permiso, pues yo te mando esto también, mira, eh, o sea, les mandan un, un paquetín también de, de hombre ah, okay. para que digan, ah, caray. Ah, caray. ¿no? Entonces eso es lo que pasa Porque no le gusta que O sea, le parece una falta de respeto uh-huh. Porque aparte yo pienso que es algo que se debe de pedir Oye, ¿quieres que te mande algo? Porque no nomás así de, ¡ay, te va! A ver, ¿qué haces con eso? <risa> ¿Quieres que te cuente un
1: cuento?
0: <risa> Entonces, bueno eh, Cristian parece que les pide eh, y, y está ah, pues en audio, que, que educado.
1: está en audio donde <risa> él, sí <les> pide,
0: <risa> él sí pide permiso o pide que le que le manden eso. Y él este... también manda o nada más de allá para no, acá. No, más de allá para acá. Ah. Ajá, y pide que las mujeres le manden a él. Entonces, pues Cristian Castro trae ahí un, un desbarajuste en su vida personal. No es raro, <risa> eso es algo que ha ocurrido muchos años, ¿no? Pero sabe lo que quiere desde niño. <risa> bueno, eso sí. Eso sí, no hay duda, ¿no? Este, y bueno, pues déjate, eh, te leo también lo que dijo, eh, lo que dijo Yolanda Andrade. Ya ves que Yolanda Andrade habló del tema este de las patadas, ¿no? De de Cristian hacia Verónica Castro hace muchos años, ¿no? Y entonces... Resulta que eh, Joe aseguró que la protagonista de la de las telenovelas, Verónica Castro, eh, eh, tuvo secuelas. Dice, no estaba presente, obviamente. Ella, Yolanda, hubiera cometido un error muy grave si lo hubiera estado. Es decir, po- cómo le hubiera ido a Cristian, imagínate. Eh, estando Yolanda presente, ¿cómo le hubiera ido a Cristian al momento de agredir a, a Verónica? Ajá. Este, y, pero dice Yolanda que fue muy triste porque después Verónica tenía pesadillas y hasta dentro de los sueños, este, como que se protegía, como que le quedó ese trauma de que la iban a golpear. Imagínate qué dolor para la Vero, este, que con todo el problema que traía en la espalda, de repente un hombre joven te uh-huh. agarre a patadas ¿no? no y tu hijo y tu hijo. hijo, pero el dolor físico ¿no? debió ser horrible para, la, para Verónica porque mucha gente se ofende por esta nota pero al contrario es, es una cosa en donde Verónica es la víctima ¿no? o sea esta nota no es para atacar a la Vero es para, para al contrario porque sabes que eso ocurre mucho Jesús desafortunadamente la violencia de hijo hacia mamá es más común de lo que podemos pensar ¿eh? Es mucho más común y ocurren muchas tragedias justamente porque, ¿sabes qué pasa? Que culturalmente, culturalmente, se se dice que la madre, pese a todo, tiene que proteger al hijo, ¿no? Que, que, o también culturalmente, se le culpa a la mamá. Ah, no, pues es que el hijo es así por tu culpa, ¿no? Así lo educaste. Entonces es muy complicado sortear lo cultural, lo social porque es socialmente es mal visto que una madre no apoya a su hijo o que lo rechace porque, le ha, porque la maltrata. O sea, socialmente, como que la madre siempre llevará una desventaja, desafortunadamente, ¿no? Y la juzgan mucho. Y, y en el caso de, de, de Lavero, pues mira, es el episodio más doloroso, supongo, de su relación con Cristian. Seguro, de su
1: relación con Cristian, qué curioso se oye, pues de su hijo.
0: Sí, pues sí, sí todos sí, sí. tenemos relaciones con, la relación de padre, sí, pero su madre, es y... su, su relación con Cristian. Ajá, yo creo que es la, es la cosa más difícil y él sigue sin respetarla al 100% A mí me llamó mucho la atención, porque yo estuve en el primer concierto donde acudió Verónica Castro uh-huh. y Cristian no le dijo nada, no dijo nada respecto a Verónica. O sea, no dijo, aquí está mi madre, mi es orgullo. Estaba desencanchado, dijo Yuri. Ah, bueno, vamos con Yuri, porque Yuri también ya le, ya, él, ella ahorita ya le dio también su estate quieto a Cristian, ¿estás de acuerdo? Ya le dio su, su quién vive, porque resulta que entrevistan a Yuri, y Yuri dice, pues él no se puede rajar de la gira, porque si se raja, lo puedo demandar. Mm-hmm. ¿Así? Ah, ¿La productora o? Y yo creo que sí, mm-hmm. ha de ser socia. Según yo, la idea de unirlos era es del manager de Cristian. Pero otro que se esté
1: rajando, pues si sí. llenaron y están llenando.
0: Sí, pero como ahorita ya es un desastre su vida, ah, por eso es que hay la duda. Personales. Por eso es que hay la duda. Ahora, Yuri comentó exactamente, fíjate, lo que yo vine a decir el día que analicé el concierto. ¿Te acuerdas que yo te dije, está desenganchado? Uh-huh. ¿no? Este, ¿No? No lo, lo noté muy nervioso. Su su rango vocal está limitado. No, no ha llegado hasta donde debe de llegar porque se notaba que le costaba respirar, bla, bla, bla. Lleva muchos años sin estar cantando en un escenario. Todo eso lo dije y lo repitió Yuri. Yuri lo repite y Yuri dice exactamente lo mismo y dice que ella ya le dio consejos porque resulta que Cristian, que qué curioso, Cristian es un cantante de tantos años y la primera regla de un cantante es vocalizar.
1: Y no vocaliza.
0: O sea, tú no puedes entrar fríamente a cantar a un escenario durante dos horas sin haber calentado tu voz, sin haber hecho ejercicios de vocalización, ¿no? Que si el... Que si la... ¿Sabes a quién oía vocalizar muy raro? Lupita D'Alessio. Como tiene la voz muy aguda, ella vocalizaba de una manera que yo nunca había escuchado, pero vocalizaba, ¿eh? Cuando la oí, cuando la vi en un camerino, eh, sus, sus vocalizaciones se escuchaban en todos los en todos los pasillos uh-huh. de los camerinos. Tienes que vocalizar porque si no, te puede salir un, una cosa, en el, un tumorcito en la garganta. Porque te desgarras la voz. Uh-huh. Sobre todo alguien que canta tan agudo como cristian Y es lo que le está diciendo Yuri. Dice Yuri, no doy crédito que no vocalice. O sea, Yuri dice, no puedo entender que antes salía al escenario, no cuide su voz. Porque eso es cuidar su voz. Es como cuando alguien va a correr un maratón. No agarra y corre ya, calienta, ¿no? Calienta. Ah, claro, cuando llegas al gimnasio, todo. Es un músculo. O sea, la garganta es un músculo y él no lo ejercita. Pero porque se entrar.
1: retiró cinco años, es lo que no entiendo. ¿A dónde se puede...? Porque ir? le
0: tenía miedo al COVID. Al y... COVID. Ajá. Porque pues, todos
1: siguieron y hasta en,
0: ¿cómo se llama? Virtual. Pero él y Luis Miguel le tuvieron mucho miedo al COVID. Entonces se encerraron. Los dos, bueno, por separado, pero los dos se encerraron por eso. Luis Miguel ya regresó, o sea, ya, 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 este, ya le perdió antes eh, que Cristian el miedo, pero ese fue, por eso se fue, este, okay. Cristian. Uh-huh. Se fueron si, muchos años. Si no me equivoco, Cristian, cuando llega la pandemia, estaba en gira con Mijares, en Estados Unidos. Y va a la gira. Y se acaba la gira, y luego este Cristian... Se, se va Ur, entre Uruguay y Argentina. ¿Cómo estuvo? se suspendieron cosas? ¿No?
1: También sí. obras de teatro que apenas iban empezando, como Chicago con Vivi Gaitán, Ajá. la de Sábado, fiebre del Sábado en la Noche de este Gerardo Quiroz. También adiós, adiós, y ya no volvieron.
0: Se, se paró la la industria. Totalmente. Se paró la industria, ¿no? A ver qué dicen los Valdilludos. Nuestra
1: comunidad farandulera dice, algo raro tiene Cristian, dice Abdel de la Rosa. Qué hermoso cantas Alejandro, me encantas. Ay, muchas gracias. Eh, Que tienen voz de tenor, dice Omar Silva, Luis Miguel.
0: Sí, pues con más ganas tienen que cuidarlo porque tiene una voz increíble.
1: Ajá. Hay alguien que no le gusta nuestro programa, pues ¿qué haces aquí, (risa) mi Rosa?
0: (risa) Indícale la salida. Indícale pues sí, la salida pues no te
1: gusta, pues, <risa> ¿Qué estás haciendo? Perdiendo tu tiempo aquí muchacha Y habiendo tantos saludos desde Perú Dice Natalí Ok, hola Natalí, ¿cómo estás? Saludos hasta Perú Estaba viendo a un eh, A un Estoy haciendo fan de un maquillista Fíjate acá acá hay... es... Ajá. Pero cuenta unas historias muy padres Ok de... Porque fue aeromoso No oh. sé si se dice así Okay, y okay. le tocó conocer a muchos.
0: ¿Y cómo se llama? <coughs> Ay,
1: no sé. <risa> no, no eres muy fan. <risa> no sé, pero al rato que lo vuelva a ver te digo. Martín, ¿no? se llama Martín. Martín. Pero el canal no sé cómo se llama. Ok. Entonces fue aeromoso y cuenta muchas historias de, por ejemplo, de la señorita Laura, que mm. le tocó, le tocó su arrastrada con la señorita Laura, Laura Bozo, en un viaje de Miami a Lima. Ajá. Que, pues dice que. <risa> Pues los aviones se, re, se descomponen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el de él se descompuso y lo tuvieron que reparar, y la señorita Laura pues se puso como una fiera. Eso hace muchos años, ¿no? Todavía enloqueció estaba, Enloqueció con él y con todo el uh-huh. mundo, y déjame ver al piloto, y déjame ver al piloto, y yo conozco a la tu jefa, uh-huh. a una, pues, a una señora que era, este, y ahorita le voy a hablar. Y él le decía: Pues háblele y ahora le va a decir que usted está en un error, porque no puede ver al pilo- no puede ver al piloto, no, nadie puede no, no, ver no. al piloto, penadísimo. Y este, ay, que estaba incitando a los demás, (risa) estaba haciendo un boicot en el avión, Laura Boto. con los demás.
0: Eso es para detenerla. A usted,
1: señor, no le molesta, levántese, casi casi en armas, le decía a a los otros pasajeros, pero pues todo el mundo la tiró de loca.
0: Es que eso eso que hizo es razón para detenerla, ¿no?
1: Pues quería ver al piloto y estaba, pues es que después de los... 11 de septiembre, pues cambiaron uh-huh. muchísimo las cosas claro. y ya no es así, como que ay, quiero conocer. Qué
0: loca mujer.
1: Sí, que se puso muy grave e insultando.
0: Ay, Obviamente. qué raro, pero si ella es un corderito. <risa> ¿no? Pues ni en Perú la quiere.
1: Visto Dios lo visto. De mi vida. Está muy interesante el canal de este chavo. Se llama Martín. Ok.
0: No, es que Laura tiene unas historias de terror, ¿no? También de, de cómo se portaba con la producción de, de la gente de Televisa, ¿no? Que, que las trataba muy mal.
2: Ah, o sea, sí. que es, un,
0: es, es una mujer muy gritona y muy prepotente, real. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ay, qué horror. Oye, vamos con Tali. ¿Te parece Tali, a, Tali la de la casa de los famosos? Pues estaría mejor con Talia, pero bueno, <ríe> pues con Tali. Ah, Tali casi nos da nota. Tali sí da nota. Pues sí. Mira, te cuento que fueron a dar, un, a dar una entrevista, tanto ella como su marido hay que recordar que ella tuvo una estancia dentro de la Casa de los Famosos muy peculiar, porque tuvo una relación muy peculiar con Lupillo Rivera, ¿no? Donde se hablaba de que estaban traspasando ya la línea del respeto entre amigos, ¿no? Que ya había algo más. Y bueno, dice que en la entrevista que fue a dar a a Telemundo, obviamente, la actriz habló del tema y también su marido, y bueno, dijo... Eh, Parto diciendo que hay que generar conciencia de que es un show, yo creo que partiendo de ahí la realidad es esta, esta, la realidad está afuera, expresó la pareja de de Tali, en algún momento estuviste celoso que tú dices me estás pedaleando mi bicicleta, le preguntó Verónica Bastos, referente a Lupillo Rivera, y él dice, no, jamás, seamos honestos, ella era la protagonista e iba a ser la ganadora de esta casa, así que jamás surgió ni pasó por la cabeza la idea de que vamos a sacar a de ahí. Yo creo que lo que más preocupaba era que su mamá estuviera preocupada, que quizás no entendía igual, mi cuñada estaba preocupada, que quizás tampoco entiende. Este, yo me vi el 24-7 y conozco a mi esposa demasiado bien, y entonces muchas veces las actitudes son actitudes completamente normales con sus amigos, con la gente que la rodea. Eh, Y bueno, pues eso eso es parte de lo que dijeron, que yo estaba viendo a Arturo Carmona, que tú recordarás que estuvo también en una de las casas, y decía que el problema de la casa de los famosos es que sí se manipula mucho la información y que la edición hace quedar mal a ciertas personas. O sea que a lo largo de la temporada él vivió esto, ¿no? Y que que es lo que lo decepcionó. Por lo que da a entender como que tuvo un problema económico y eso fue lo que lo llevó a aceptar. O sea, él se negó en la primera y segunda temporada, yo me acuerdo que él iba en la segunda y luego ya se rajó, uh-huh. y en la tercera en la cuestión fue meramente monetaria, lo necesitaba para salir de un, de un de hoyo, bronca. y por eso tomó la oportunidad, pero dice Arturo Carmona pues que, que realmente lo que vemos pues es un, es un material muy manipulado, que esta es una queja de Gaby Spani, que es una queja de De Niurka, es una queja de mucha gente, ¿no? De que sí lo que se edita, se edita de cierta forma para generar cierta reacción en la opinión pública y en en la audiencia. Eso es lo que dice Arturo Carmona y es lo que dice este matrimonio. Ok.
1: Bueno, ¿crees que se vale burlarse de la salud de bisoño? Dice la encuesta de hoy. El 87% dice pues que no, claro que no. Y el 5% dice que sí, pero el 8% dice que sí se vale porque Bisoño hace exactamente lo mismo. María Fernanda nos manda super chat. A mí tampoco me gusta tu programa. Me encanta. <risa> gracias, María Fernanda.
0: Ok, muchas gracias.
1: Es Demasiado dice, produce, producer, ¿ya aprendiste a hacer el smoke? Ay, pues el Smoke Eye no, pero el ¿Qué tal el Cat eye? ¿Qué es eso? Es maquillaje. Maquillaje. Ah, ya, 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 ya. Pues, gracias, mi demasiado. Y aquí me pusieron el nombre del de maquillista que les contaba. Se llama Martín Catalogne. Catalogne. Martín Catalogne. Gracias a Rec. Ahí está. Seguramente eres de Perú. Saludos a Alex y Jesús. Luzito, dice Luz, muchas gracias mi Luz, ¿cómo estás? Saludos desde el frío de Juárez, y sí, está bien frío, bueno ahorita ya, ya está entrando la mañana, ya entró el solecito, pero pues ayer todo el día estuvo nublado y lloviendo y entonces sí, o sí, ha estado raro el clima, nos claro. ha dado unas
0: desconocidas porque ha habido un día con calor, al siguiente día hace frío y entonces dices tú, ¿qué? Pues ¿cómo? ¿no? Uh-huh. sí, sí, sí. ¿Cómo sí, ves? Pues sí. entonces,
1: pero es curioso porque en otras partes de la República están con calor. Me estaba Ajá. diciendo el Charlie Mapachito ayer que en Guadalajara están con un calorón que no lo van, aguantan. <risa> dice la princesa que el día de hoy se cumplen en cuatro años de la muerte de Luis Alfonso Mendoza, voz de coján, hijo de cocua, mi princesita. No, no, car- caricaturas no te las ando manejando. Aquí en Morelos está que arde, dice Sandra Ortega. Ok, dice Aarón, tienen un programa horriblemente hermoso. Ay, Hasta dejo de trabajar por escucharlos en vivo. Saluder, saludos al producer. Muchas gracias por la flor, mi Aarón, que tengo bonita voz. Muchas gracias.
0: Oye, fíjate que estoy hablando ahorita por WhatsApp con Hugo Mejuto. Ah, ok. Este, el productor de Grandiosas, el productor de, de este show. Sí. Y nos quiere dar una exclusiva. Right. De una nueva grandiosa que se integra. te okay. marcamos? Sí, claro. A ver, vamos a ver qué, qué nos dice Hugo Mejuto. A ver. Porque eh, parece que esta nota pues, va a dar de qué hablar, ¿eh? Va, es que alguien va. que ya ha estado, pero que ya se va a incorporar.
1: Aquí en la libertad del de Salvador está caluroso. Me derrito, dice Sophie Lopes. Hola, Sofi. No, pues a. a pues a, okay, a descubrirse un poquillo para que no nos. A, Afecte tanto, me urge que hablen de las escenas. Ay, eso, pero eso va a ser en el siguiente. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ahora, mi Pepe.
0: Hola. Bien, aquí estamos hablando con Hugo Mejuto. Estoy al aire en el programa, completamente en vivo. Oye, que nos tienes una nota bien interesante de quién va a entrar a Grandiosas.
2: Este, sí, la verdad es que estoy muy contento. Suena trillado esa frase, pero sí lo estoy. Ajá. Porque va a estar... Eh, ...Susana Zabaleta, la cual ya estuvo en la Arena Monterrey... Sí. ...sacándome, como dice ella, el, el, el proyecto también adelante... ...ya que se había bajado, pues, dos, dos talentos... Y, ...y le pedí, el, le llamé y le pedí que estuviera... ...y lo hizo con mucho gusto, solo en esta fecha, me dijo... Ajá. ...solo lo haré en esa fecha, pero como todo hombre... Atrás sabemos conquistar y, y ya logré que estuviera también En la, de la Ciudad de México este 8 de mayo uh-huh. Porque salió padrísimo El concierto fue espectacular Ellas increíbles El público reaccionó muy bien Cantó a dueto con Alicia Villarreal La Yegua
0: ajá sí, sí. casi
2: no dejó cantar a Alicia <risa> Imagínate
0: <risa> La canción más emblemática de Alicia
2: Claro se le olvidó que era dueta a Susana pero así es Susana
0: Oye, pero qué maravilla, entonces Susana Zabaleta ya te dio el sí para ser parte de las grandiosas va a estar entonces en la Arena Ciudad de México en mayo y supongo que en otras fechas
2: Sí, o sea puntualmente vamos a estar revisando yo quiero hacer una gira porque pues mira que uno pone no recuerdo la frase, creo que es uno propone y Dios dispone ¿sabes?
0: Ajá, sí, sí
2: y yo quería un elenco y terminó siendo el que el que Dios quiso que fuera. Y creo que es el mejor. Entonces, también estoy tratando de tener eh, un gran concierto para estar en la Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, se bajó ayer María del Sol. Sí. Eh, no es un tema económico como toda la gente. Algunas de las personas, pues es muy fácil decir eso porque no investigan. Uh-huh. La razón no es económica. Este, es respetable, pero no quisiera darle la importancia cuando si sí. no vas a obligar a alguien que no quiere estar contigo. Lamento mucho si estás anunciada y lamento mucho que si estás en una arena y lamento mucho que estás en un proyecto, hagas eso. Creo que claro. primero cumples y después dices ya no quiero continuar.
0: Oye, Hugo, es, es muy complicado lidiar con estos egos porque a lo largo de Grandiosa yo he visto que ha habido, pues sí, sus, sus estiras y afloje porque pues, son temperamentales, porque todas ellas son grandes figuras y son así como muy, son hipersensibles. Debe ser bien difícil, ¿no?
2: Mira, cuando ellas dicen que el difícil soy yo.
0: Ajá, sí, sí. Pero cuando tú eres el productor, como es mi caso?
2: Voy a hablar por mí. Que soy el productor, dirijo el show de manera creativa también. Entonces eso hace que seas muchas veces que tu carácter y la manera de actuar sea como de villano. Uh-huh. Cuando tú eres el que arriesga tiempo, energía, sentimientos, dinero arriesgas tu trabajo y terminas en en alguna percepción siendo el villano porque no eres la persona que sale a cantar claro ¿no? uh-huh. entonces eh, tengo un temperamento eh, característico sí y eso es algo que me he enfrentado a a que cause un poco de malestar en al, en alguna de las de los integrantes que han conformado el elenco de grandiosas. Y, y también cometo errores no soy, soy un ser humano en proceso no soy producto terminado y no creo que ningún ser humano sea producto terminado, creo que hasta que nos morimos dejamos de estar en proceso de evolución.
0: Claro, por es, ejemplo con Dulce ya te reconciliaste porque vi que publicaste unas historias
2: es que Dulce y yo desde que nos conocemos desde que la conocí estamos peleados <risa> o sea, es, es, un, es un tema de pero ella es profesional, ella no, ella no, no, nunca confirmó, bueno, sí realmente, la verdad, sí confirmó en la puerta de su casa, yo como enamorado en junio del año pasado, pero me avisó con tiempo de que siempre no, okay. porque ella tiene una deuda, conoces a qué cumplir, y bueno, lo entiendo, lo respeto, no es un tema de pleito conmigo, ni económico, ni todo lo que algunas personas dicen, pero Dulce, mira, nos reina un cariño muy especial y nos eh, gana un, una pasión por el escenario y por trabajar juntos, creo que es una buena fusión igual que con Rocío Banqués sí. con Rocío Banqués me llevo increíble en el escenario es más, me llevo increíble en el escenario con todas
0: pero también bueno, se ¿no? pelearon, también te peleaste con Rocío Banqués en su momento, ¿no? es
2: que, Alex, ¿quién no se pelea en el trabajo? ¿quién uh-huh. no tiene diferencias? las claro. diferencias que existan y puedas manejarlas y aprender a, de ellas, porque entonces haces una relación más fuerte. Si no hay diferencias o no hay problemas, no hay una evolución y va a ser aburrido. Por eso es el único proyecto, y aunque suene narcisismo o soberbia, es el único proyecto que lleva 14 años ininterrumpidos en este país, que pese a pandemias, pleitos, chismes, dimes, directes, o lo que sea, COVID, lo que te jamás ha dejado de estar año con año. Hasta en plena pandemia hicimos streaming y conciertos presenciales. Entonces, oye, pues tiene.
0: Y con, y con María Conchita, ¿qué pasó? Volvieron a, volvieron a tener diferencias y se bajó de la, de la gira, ¿no?
2: Mira, yo voy a reconocer mi 50, mi cien de mi 50% de responsabilidad, que es. Eh, ella me buscó a través de su abogado para decirme que a lo mejor la convencían de volver a Grandiosas. Fíjate. Realmente es ella queriendo volver. Pero por ego o por lo que sea, no no, no lo va a hacer. Acepto, se firma, eh, se da un un anticipo, se firma contrato, pero mil cláusulas que yo acepté y que no debí de haber aceptado, como por ejemplo, que yo no le hablara directamente, que fuera a través de una persona. Que... Cosas que no conviviera con el público, que ella no iba a ser mi tan rey, que bajara de tono sus canciones. O sea, cosas que dije, a ver, ¿quieres estar o no quieres estar? Porque está, estoy firmando un contrato que pareciera que te estamos obligando con una pistola. Uh-huh, Entonces, claro. pues yo lo firmé por el público, porque cuando el público quiere ver a alguien, tú como productor... Tú produces y tu consumidor, produces para un consumidor. Y el consumidor te pide algo, pues tratas de darlo porque es tu negocio. No es que yo le esté invitando al cine o a mi casa o a comer. No, ese no es el caso. Uh-huh. El caso es que le invito al escenario. Entonces, eh, le molestó mucho que la imagen que sacó la arena, el hombro de Rocío es la tapa un poco porque <risa> la mentalidad y su percepción. <risa> Ella es Hollywood, Arnold. Ella es la gran estrella y eso en los ochentas tienen la mentalidad de que valen más que otros. Y perdón, no. Yo vengo de otra generación donde cada uno tiene un valor único y nadie vale más que nadie. El músico vale igual que un cantante. Eh, Todos tenemos un valor propio. No porque seas María Conchita Alonso, vales más o porque seas el productor, tienes que estar escondido y closetero atrás de un escenario. Esa mentalidad yo no la tengo.
0: Pero aparte son niñerías, ¿estás de acuerdo? Que si me tapó el hombro en el anuncio, pero no es razón para bajarse de una gira en el caso de María Conchita Alonso.
2: Cuando eres una persona frágil de emociones, que tienes una edad en donde ni siquiera las has podido trabajar con profesionales, y esto te gana porque eres muy tenente, yo le pido a Dios que a, 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 llegando a esta edad yo no actúe así uh-huh. que ya domine mis emociones que sea una persona asertiva y que las experiencias, por no uh-huh. decir otra palabra, los tancasos de la vida, me hagan una persona más racional y que le dé valor a lo realmente importante que es un escenario uh-huh. no que es la claro. música que es el público, el tener trabajo es una bendición porque, pues, maravillosamente el proyecto continuó sin María Conchita. Mejor no le de, no, no, no le demos lata, dejémosle en su casa donde
0: está.
2: y sigamos el proyecto que la complicamos.
0: Entonces, ¿quién está ahorita? Para, para ser muy claros, ¿quiénes son la, las que forman parte de Grandiosas? Estamos hablando de Rocío Banquels, eh, de Susana Zabaleta.
2: Eh, Quien se va a presentar el 8 de mayo es confirmada hasta el día de hoy, es Rocío Banquels. Eh, Susana Zabaleta, alguien que para mí era maravillosamente que me dijera que sí, que es un monstruo de grandiosidad en todo, Alicia Villarreal. Uh-huh. Eh, una sorpresa muy grande que es Alejandra Ábalos, yo no sabía que cantaba como cantaba, uh-huh. que bruta, está cañón. Ellas son las cuatro que van a estar, y una sorpresita más como quinta que próximamente espero que sí, que la mencionaste al principio, pero no voy a decir su nombre, sino para que esté porque está pidiendo permiso.
0: Ok, perfecto. Entonces, la la presentación es el 8 de mayo en la Arena Ciudad de México. Grandiosas, entonces, no no termina, sino al contrario, está agregando y y siguen pasando cosas con Grandiosas. Estás trabajando también en la gira de Alicia Villarreal, ¿no?
2: Ah, qué bueno que la verdad lo notes porque es es poner el corazón... Eh, corresponde a Alicia Villaral, está rodeándose de un gran equipo, viene con un proyecto muy fuerte, ojo por Ojo y vamos a, eh, va a lanzar su segundo sencillo, vamos a lanzar su segundo sencillo pero no lo ha lanzado de lo bien que está funcionando su nuevo tema que es Ojo por Ojo y tiene más de 70 fechas internacional y pues me invitó a ser productor de su espectáculo eh, y pues estoy tratando de comer muy bien de, de entrenar lo doble en el gym porque con esa gira hay días que no voy a poder ir al gym, entonces se van a acabar <risa> las fotos en Instagram, se van a acabar muchas cosas, pero va a haber mucho trabajo, y sí, sí, estoy con Alicia haciendo su, su espectáculo, que vamos al Bésame Mucho este sábado.
0: El ah, el festival, claro, festiva. perfecto. Son, sí el
2: 7 de mayo en Villahermosa, uh-huh. Grandiosa, va a estar en Palenque, okay. y otras fechas que se están sumando en, en mayo también entonces yo, yo feliz, yo la, la verdad es que estoy muy contento, ya no me espanto antes cuando veía un boletín de esos de renuncio a grandiosas bueno, cuando tienes la autoestima por el suelo, pues inafectado, ¿verdad? Ya, ya te acostumbraste
0: ya, pues, mira,
2: Es como cuando te truenan Pues, pues sí, te ya te que hacer mal, Pero cuando sabes tu valor lo único que haces es reconocerte y continuar punto, no, no atacar no llenarte de odio, sino ver, a ver, ya renunció, y eso ya pasó, no tiene solución, que sigue? Susana
0: Exacto. Zabaleta.
2: Susana Zabaleta. No Entonces, más. es un reto bien fuerte, porque así que tú dices qué fácil es Susana Zabaleta, pero qué maravilloso. Es, es una joya, Susana Zabaleta, igual que Alicia. Es. O sea, son tremendos. Nada más que ahora sí le voy a decir, Susana, deja cantar a Alicia, por favor
0: <risa> perfecto, te mando un gran abrazo Hugo, mucho éxito con Grandiosas y qué padre que nos aclaraste en exclusiva nos diste el dato de, de que se agrega Susana y por supuesto qué pasó con las demás, te mando un fuerte abrazo igualmente a ti y
2: a tu productor y sí si los escucho y las porras y todo, muy bonito su programa y
0: que sean independientes y tengan el valor para hacerlo gracias, un abrazo un abrazo, bye Ahí está, ahí te mandaron saludos, producer. Ah, sí, muchas gracias.
1: Hugo, fíjate que una vez me lo encontré, bueno, él no, no me vio, obviamente, pero yo sí en, en, en ah, las universidades en la Ciudad de México.
0: ¿no? Ah, ok. Y somos público de grandiosas. Hemos ido a ver grandiosas. Este, no, o sea, es un concepto que a nosotros nos gusta. Yo me acuerdo que a ti te encantaba también el disco, cuando sacaron el disco. El primero, estaba, sí, el primer. Estaba Karina, estaba. Llevan
1: uno, o do, llevan dos, ¿no? Sí,
0: estaba Dulce, Karina. Sí. Este eh, Rocío María Conchita y María Conchita, y tú te escuchabas el disco mucho, ah, claro, claro, pues sí. lo tengo de hecho en, mi, en, mi, en el
1: Spotify.
0: Pues ahí acaban de escuchar a Hugo Mejuto, qué tal lo que dijo de María Conchita, ya aclaró, porque fue como raro lo, lo de la salida, ¿no? Uh-huh. De este, de, de María Conchita, pero ya lo dijo: pues se bajó ella, ¿no? Porque sí. además pues lo hizo firmar un contrato medio extraño.
1: Sí, fíjate, nota de última hora, Silvia Pinel está en el hospital. Está en Médica Sur desde anoche, lo confirmó Ventaneando, eh, la nota la voy a leer de Fórmula. Y dice, una vez más, la salud de Silvia Pinal se encuentra en riesgo, pues de acuerdo por lo informado por Ventaneando, la actriz fue hospitalizada la noche de ayer tras haber presentado sangrado en una llaga.
0: Sí, ese es un problema mucho de los adultos mayores, sobre todo cuando ya no tienen mucha movilidad. Ya ves
1: que Gustavo Adolfo había dicho que ella,
0: pues ya casi
1: casi todo el tiempo uh-huh. estaba en
0: cama. Ahí se confirma lo de Gustavo. Uh-huh. Es que la familia Pinal siempre desmiente a Gustavo y finalmente termina confirmándose lo que dice, ¿no? O sea, nomás lo desmiente, pues porque tienen boca. Pero ahí está confirmado, se le está generando llagas porque ya no tiene movilidad, ya prácticamente pasa todo el tiempo en cama.
1: Ventaneando explicó que Silvia Pinal se encuentra acompañada de su hijo Luis Enrique Guzmán debido a que su asistenta Efigenia Efigenia Ramos está atendiendo un problema familiar. Ok. Es decir que Luis Enrique Guzmán está acompañando a su mamá Silvia Pinal.
0: Mm. Pero qué raro, ¿no? Que tiene un problema en una llaga y se le es que la, la asistente. La abuelita de Talía. Sí, claro, claro. Unas llagas maltratadas. Sí. Unas llagas que, que no era se les, la queja. de que no ¿La hora revisaron bien?
1: Zapata, ¿no? Uh-huh, que claro. fueron creciendo, creciendo y... Y pues... Sí, no sí. fue lo que ocasionó uh-huh. su muerte porque pues las fueron curando con el tiempo, con el poco tiempo que le restó de vida, pero
0: pues sí, presentó ese problema también. Claro. Bueno, vamos con eh, Yolanda Andrade, que da tremendas declaraciones, por cierto, en mis redes sociales, compartí un video, Yolanda, este, me pidió Eh, que como bueno, somos de de acá del estado de Chihuahua y tenemos mucho público en todo el estado también eh, por ahí están solicitando sangre para la la mamá de una amiga de ella de una una persona que trabaja en la producción del del programa de televisión y entonces ahí yo lo publiqué, la gente que nos ve en Chihuahua si lo pueden hacer, si nos pueden ayudar con, con la donación de sangre pues se les va a agradecer, así que hoy por ti mañana por mí, ¿no? Y bueno, en mis redes sociales está la la publicación que Yolanda me mandó, el video que hizo junto con Monse, pidiéndonos esta ayuda, que por supuesto ustedes saben que nuestra tribuna siempre será para promover la farándula, como ahorita que hablamos del concierto de Grandiosas, etcétera, y para promover este tipo de situaciones donde necesita nuestro apoyo, ¿no? Claro. Entonces ahí está en nuestras redes sociales. Yolanda acaba de platicar pues una cosa muy personal que desconocíamos, ¿no? Porque sí sabíamos que tuvo un problema de de, de la, bueno, es un problema que va para siempre, ¿no? Que no se quita, que es la adicción al alcohol, pero es solo por hoy, ¿no?
1: Se y, controla y, bueno, pues, eh, sí, puede mantener a raya, pero pues siempre está latente ahí el... Claro el peligro de volver.
0: Siempre hay un trabajo interno que hacer, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ella ya lo había compartido desde hace muchos años, ha compartido sus experiencias, cuando tocó fondo, ¿te acuerdas? Cuando, cuando ya sus compañeras ya era insostenible convivir con ella en netas divinas y todo este rollo. Y ahora, eh, ella comparte que el alcoholismo empezó justamente por, por estar con su papá. O sea, por pasar largas horas con su papá de parranda, ¿no? Madrugadas, y allí empezó todo. Se iba de parranda Ay. con su papá. Ajá, ella lo narra, lo cuenta así. Fíjate, qué, qué, qué peculiar, ¿no? Uh-huh. Y, y según lo que se sabe también, eh, de alguna manera se detonó más fuerte cuando murió su papá. Porque como ella tuvo una llamada muy ríspida con él, una llamada muy complicada cuando muere, eh, ella se siente como muy, pues, un Culpable. poco responsable, ¿no? Uh-huh. Culpable. Y dice, tomaba con mi papá, Toda la madrugada dice: se iba de juerga. Este, con él. Este también habla de: pues intentó en algún momento irse de este mundo, dice: me puse una pistola, le jalé, brincó la bala. Gracias a Dios, mi hermana me vio el momento que abrió la puerta del baño, yo con el arma en la boca. Expresó en aquella ocasión Yolanda durante su entrevista con López Dóriga y este y bueno pues tuvo varias adicciones con las que ha estado obviamente luchando este dice me echaba toda una madrugada con mi papá me entiendes dice intervino este, para hacer esa revelación eh, dice por ejemplo me echaba toda una madrugada con mi papá tomando mi mamá le decía o sea es tu hija y yo decía qué onda con este carment o sea, ¿cómo no querías que fuera alcohólica? Dice Yolanda Andrade. Obviamente su mamá estaba en contra de, pues de que le promoviera a la hija el alcoholismo, ¿no? Es, es una historia peculiar. Yo no es muy común que un padre este, es incite que a que su hija tenía consuma. La enfermedad,
1: ¿no? Seguramente ya ni cuenta se daba.
0: Pues sí, ya no, ya no, ya no lograba discernir.
1: Y, no sabía el límite entre educación y, y
0: uh-huh. pues, pasarla bien. <ríe> Uh-huh. Fíjate que a veces hay una frase muy... Porque a veces se dice, ah, es que somos los mejores amigos, ¿no? O sea, sí, o las mejores amigas tu papá. Y en realidad ahí es cuando se pierde un poco la autoridad, ¿no? Porque pues al final de cuentas tus amigos son tus amigos, tus papás deben ser tus papás, y como que... Y hay eh, un respeto como que no se debe de brincar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nunca, nunca tomé alcohol enfrente de mi mamá, por ejemplo. Jamás no me, no, me daba una, una pena, ya sabía que yo que yo sí llegaba a consumir alcohol ocasionalmente, pero me daba mucha pena. Yeah. Por, por, por la imagen de respeto que, que
1: Pues es que luego que por, por ejemplo, pasa lo de Cristian con Verónica, ¿no? Que se la zum- zumbó. Ay, sí, 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 porque Ahí tú no sabes completamente que era su madre. Uh-huh. Licaldow, nos manda super chat, hola Licaldow, ¿cómo estás? Mira, Oye. tiene foto de Laura bozo ¿por qué? ¿Eres Ay, supermundo? ¿qué pasó? ¡Hora! <risa> <risa> No asustes. Oye, este, ah, pues a, volviendo al maquillista este que te decía, Ajá. tiene una anécdota, no la anécdota, pero cuenta que trabajó en un canal de televisión, algo así, y entonces eh, que conocí a Laura Bozo, que Laura Bozo primero no era la Laura bozo que conocemos, sino ah. que era calmadita y que okay. noticias de política y hablaba y todo, Ay, mira. y entonces... Que una vez habló un señor al canal y, y que dijo que ya no salga Laura Bozo porque cuando sale
0: mis hijas se asustan. Uh. <risa> ok, qué ruda, qué ruda. Oye, pero es que en qué momento le habrá estallado lo que le estalló y se volvió como se volvió la voz.
1: En el momento en que tuvo un exitazo con la señorita Laura y todo esto.
0: Pues Sí, el el talk show de Perú.
1: Sí, pues tenía que
0: tenía que no
1: sé si siempre fue ruda. Dice este chavo que bueno, pues que estaba medida cuando daba uh-huh. noticias de se política controlaba. o comentaba noticias, pero cuando se convirtió en la abogada de los pobres y pues la, la explotadora de la pobreza, <risa> que la utiliza a su favor y se, apro- se aprovecha de las necesidades, aunque ella diga, o sea, de la necesidad de la gente, pues. Sí, sí, sí. Aunque ella diga que es la, la
0: es? La abogada de los la pobres. La abogada de los pobres. Po- <risa> sí. Oye, bueno, vamos con el tema Ricardo Casares. Que sigue también preocupándonos, ¿no? Él sigue en el hospital, pero bueno, afortunadamente lo vimos a través de esta imagen que mandó a a Venga la Alegría. Y pues ahora Cristal Silva rompió el silencio sobre el infarto de Ricardo Casares. Dice que fue obviamente un sustazo. Eh, yo lo vi antes de irse al hospital, caminaba en el pasillo de televisión azteca y vi cuando lo llevaban en silla de ruedas, me quedé en shock, se me salieron las lágrimas de verlo tan mal, fue lo que ella dijo al el diario El Universal, eh, dice también, eh, dice estaba gritando de dolor, le, le dolía mucho a, a Ricardo, la cara pálida nos sacó a todos el susto de la vida, Eh, y en un principio explicó no estaban al tanto de la gravedad del asunto y hasta creyeron que se trataba de alguna complicación por el COVID-19 que le acababa de dar eh, y que se estaba apenas recuperando por fortuna la ayuda llegó casi de manera inmediata y el conductor pudo ser trasladado a tiempo para salvar su vida Cristal Silva dice, creíamos que era por un tema de COVID, la primera vez que se contagió no la pasó nada bien y se sabe que después del virus hay varias secuelas que incluso dañan directamente al corazón. Hace dos semanas se volvió a contagiar y fue sorpresa porque los síntomas que tuvo no fueron tan simples que digamos. Pero como como dicen en el medio, el show debe de continuar y a pesar de la incertidumbre que sentía por su compañero, tuvieron que seguir al aire en el programa, ¿no? Fue un problema muy complicado para todos porque mientras pasaban los minutos, las horas, nosotros teníamos que salir al aire con una sonrisa. El público todavía no estaba enterado de nada y nosotros de alguna u otra forma fingimos un poco la angustia para no preocupar a nadie. Eh, Silva también detalló el cual es el estado de su compañero, dice que cada vez está mejor. Gracias gracias a Dios, hoy lo pasaron a terapia intermedia, Esa es una muy buena noticia, pero no nos han confirmado cuándo saldrá del hospital, seguirá en observación y esperamos que la próxima semana ya esté en su casa. Eso fue lo que dijo Cristal Silva sobre el estado de salud que, bueno, al inicio de esta semana... Fue muy impactante escuchar a Ricardo Casares, le dio un infarto, ¿no? Sí,
1: impactante. Sí, está. Siempre un infarto es impactante, pero alguien tan joven, tan, relativamente joven como Ricardo Casares, pues te impresiona más. ¿no? Uh-huh.
0: Y luego lo acabábamos de ver regresando a, a Venga, ¿no? O sea, estaba regresando como con toda la actitud, muy emocionado, contento por, porque pues finalmente ya estaba libre de COVID. Y entonces de repente de la los, noticia... Que la
1: pasaron mal con el covid ¿no? Mm. varias veces le ha dado.
0: Sí, sí. ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que lo que pasa es que sus pulmones, como estaban muy comprometidos por el cigarro, Ajá. él fumaba mucho. Entonces, eh, ese es el, el problema. Creo que de ahí venía un poco el, el, el asunto de de la complicación del COVID, pero mira, ya, ya está en terapia intermedia a producir. Ah, qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Claro. Eso oigan, es, eso es de alegrarse, claro que sí. Sí, son buenas noticias. Sí. Y, eh, por cierto, de buenas noticias, oigan, estoy esperando las reacciones en Facebook, ¿eh? Quiero más reacciones de las que estamos teniendo, quiero más me gustas en, en YouTube, ¿no? Lo necesitamos Creo en este nos momento.
1: Que Eso nos ayuda mucho.
0: El programa ha estado muy bueno. Es, es bueno que nos, nos ayuden en la transmisión. Vamos con eh, la historia, por supuesto, de Daniel Bisoño, que también continúa y que tiene como muchas cosas de qué hablar. Eh, por un lado, eh, Maribel Guardia confesó que uno de los cambios, esto se lo confesó a, a Gabo, ¿no? A Gabo Cuevas, que uno de los cambios eh, de, de Daniel. En, en estos últimos meses, después de las crisis de salud, antes de esta última, ¿no? Tuvo dos. Sí. Eh, cambió mucho de actitud para bien. O sea, se volvió un, un hombre como más de fe, como más creyente, porque él asume que es un milagro el que siga vivo, porque las dos primeras veces fueron cosas dificilísimas no este fueron cosas muy muy fuertes eh, donde también se debatió entre la vida y la muerte y para él estar hoy vivo pues representaba un milagro no se volvió más guadalupano se volvió guadalupano como quien dice es lo que comentaba maribel guardia imagínate cómo va a salir ahora de cuando, cuando salga de esta tercera crisis con cuánta más fe va a salir, ¿no? Este, se dice que ya le dijeron lo de, lo de la mamá.
1: Lo dejó entrever Ada Ramones, uh-huh. como que dijo que debió haber sido de una manera, pues, no de golpe, sino como uh-huh. que lo fueron preparando, es lo que da a entender. Sí. Pero bueno, no, es, no está confirmado, es como una suposición.
0: ¿Qué, qué, 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 qué fuerte que te lo digan en terapia intensiva, cuando todavía cuando no. Estás
1: luchando por su vida Estás luchando,
0: ¿no? Porque aparte. Pues, podían esperarse un poquito, según yo. Pero,
1: bueno, es que si sí, no sabemos si la señora lo visitaba a diario y entonces sí empezó, empezó a, a preguntar, preguntar por
0: dónde está o qué pasó. Claro, empezó a preguntar por ella y dijo qué pasó con mi mamá, claro. ¿no? este, que pues bueno, No sabemos. Es en un... realidad no sabemos absolutamente nada. No, porque todos son súper supos- discretos y súper este, escondidos todos los detalles de esta historia, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, creo que pues, es... Mm, lo que pasa en el cuarto de Daniel pues o sea, debería de quedar ahí, nada más decir está bien, está recuperándose y los detalles pues son para su familia
0: claro, y, y, y Pedro Sola ya dijo que revivió, así lo calificó ¿no? Pedro Sola Uso dice el término. fue el término que, que utilizó de que ya revivió Daniel y que sí se está recuperando, este o sea las noticias de Daniel cada día son mejores, Exacto. no va para atrás va para adelante, eso, eso es muy interesante y, eh, y bueno, hay un escándalo por dos estandoperos, que además son dos estandoperos que ya han estado cancelados en otras ocasiones a lo que le llamamos cancelado es que las redes sociales en un gran porcentaje se les va encima no en este caso es el cojo feliz y el tío Robert, uh-huh. que son dos estando peros con un humor muy negro muy ácido y Ácido. este que ya en otros momentos tú te acuerdas que se les había relacionado sobre al, al tío Robert, no se le había relacionado con un tema de abuso y por eso fueron cancelados, y siento que por eso tienen tanto coraje con la prensa, porque eh, ellos... Sí hablan
1: horrible de los medios.
0: De, la, de los que nos dedicamos a hablar de espectáculos, sobre todo, Pero ¿no? pues ellos de qué están hablando. <risas> es que es doble moral. Es pues la sí, doble moral. Y tienen
1: videos donde hablan de otros famosos.
0: Muchos de estos estandoperos y que tienen espacios y que tienen programas son muy doble moral, porque critican y dicen que la prensa de espectáculos es la peor de este país, pero ellos hablan de eso. O sea... Yo pienso que cuando tú estás en contra de un tema como es la farándula, pues si estás en contra, a,
1: no lo vetas. A hacer cocina o a hacer maquillaje, claro. o hacer lo que te dé la gana, no hablar de
0: farándula. Lo vetas por completo, no lo vuelves a tocar, no vuelves a tocar ese tema. Pero ellos lo hacen, monetizan porque dicen, es que ser eh, eh, esta es la peor profesión que hay en la vida. Y ellos
1: de que están monetizando con Daniel Bisoño. Es lo mismo. Porque le estás
0: dando tu espacio y le estás dando una parte de tu programa a hablar de alguien de farándula. Claro, de una manera muy despectiva. Y y decían ellos, es que ¿cuántas veces Bisoño no se burló de, de, de muertos o de enfermedades? Pues no, que yo
1: recuerde, se ha burlado de otras cosas, pero de
0: Muertos, ¿Y sueño no tuvo recuerdo. Mi sueño ha tenido obviamente episodios muy eh, eh, cuestionables, ¿no? Mm, este, sí. Cosas que dices, híjole, aquí como que Daniel no los Y luego abusó. dicen,
1: es que Ana Bárbara debe estar brincando en un pie. Pues, y no. No, pues ya ¿No? dijo que no.
0: No, porque pasó hace 20 años. No, pero aparte ¿Sería ella ya dijo que no. Pero es que aparte estás de acuerdo que sería, eh, eh, o sea, eh, Pues
1: estancarse. es que la cabecita de ellos eh, es, es motivo para burlarse de la desgracia de un enemigo, uh-huh. de que
0: están en, luchando por su vida. Sí, y, y, y son mentes, perdón, pero muy limitadas. Uh-huh. ¿No? Y que en realidad, si no están tan empapados del tema de Daniel, o sea, cuánta cuánta atrevidad, cuánto atrevimiento, <risa> sí, porque, porque dijeron cosas muy feas de Daniel y se burlaron muy feo y claro que ya están siendo cancelados también y dicen que ese video se les va a bajar de la plataforma por andar diciendo cosas que no deberían de decir, ¿no?
1: Pues es que cómo te burlas de alguien que está luchando por su vida y pues... Perdón, pero pues eso es muy maquiavélico.
0: ¿Y de la muerte de la mamá? Y de
1: la muerte de la madre. Ajá. Y luego le ponen nombres al padecimiento y hasta mezclan otras enfermedades también
0: cuestionadas y muy
1: estigmatizadas
0: sobre todo. Eso, eso, o sea, fomentan el estigma, fomentan el que una enfermedad, y lo hemos dicho aquí, las enfermedades, o sea, nadie se quiere enfermar, ¿no? Las enfermedades llegan. Y entonces, no es un punto de debilidad, no tendremos que ver, o sea, el hecho de que Daniel tenga No eres tal...
1: culpable de tener Exacto. Una enfermedad, y ellos lo hacen como que, ay, se divirtió mucho, entonces es Y
0: no, no es punto de debilidad de decir, ahí lo voy a atacar, es un punto débil. Eso no es un punto débil, señores, eso, eso es ser no empático, es ser un ulero. No, tenés ¿No? Madre. So, exacto, son unos uleros estos señores, estos dos estandoperos, no tienen respeto este y, y por ejemplo, el cojo feliz se puede burlar de su discapacidad y pues tú búrlate de lo que tú quieras ¿no? Uh-huh, Uno se puede burlar nadie
1: sí, te da permiso de burlarte de... búrlate de no, ti
0: mismo, está bien pero eso no significa que eso sea una credencial para burlarte de los demás aguas, ¿no? es una línea muy se nota,
2: no
1: se nota humor negro se nota hate
0: exacto esa es la diferencia se nota el resentimiento se nota
1: resentimiento se nota odio hacia los demás hacia los medios hacia los que
0: y ellos pues, están, están resentidos la... eso es fácil y están de
1: monetizando con ese odio y con ese
0: hate hacia pero los está medios. pero es fácil de escribir porque el resentimiento o sea a raíz de esto este caso de de abuso y de todo lo que de lo que se habló eh, tuvieron que parar mucho tiempo su programa, ellos iban como muy a la par en crecimiento como con la cotorriza y entonces al momento de que tienen que parar la cotorriza se dispara y siguen siendo los número uno y son los reyes de la audiencia en, en, en podcast y eso les debe de arder y les debe de doler y por eso ahí este, están ardidos con la prensa, pero no, o sea, creo que ellos tampoco supieron manejar la situación en su momento, hablamos del tema, y ellos no supieron cómo solucionar un, un, un que se les vino una bola de nieve encima, pero, pero fue por muchas otras cosas y no fue por culpa de Daniel Bisoño, o sea, no, no, no merece Daniel Bisoño ese tipo de comentarios este y, y aguas porque pues las enfermedades no nos pueden llegar a todos, ¿no? Uh-huh. Y todos podemos pasar por momentos difíciles y este hay que tener cuidado cómo cómo se aborda Patricia Verdiguel
1: dice bisoño critica o comenta con gracia no con odio. Yo veo ventaneando desde hace 25 años porque me gusta su estilo. Okay.
0: Coincido contigo, Patricia. Coincido contigo y sí, hay momentos donde sí ha pasado ahí de la rayilla pero es normal y aquí lo hemos dicho muchas veces a mí me encanta decirlo porque es verdad entre más hablas más posibilidad de equivocarse el señor lleva 28 años en un espacio todos los días cuántas veces crees que se equivoque un friego de veces muchas no yeah. porque es la porque a poco no tú y yo cuántas veces nos hemos equivocado
1: uh, pues yo como tres
0: veces por programa <ríe> sí o y cuatro. pasa porque estamos aprendiendo, el, 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 no, no el, la cuestión de conducir.
1: Como dijo Hugo Mejuto, estoy en, la, estoy en la, el aprendizaje. Usó una frase que me gustó mucho.
0: Sí, mira, claro, en construcción. En construcción es, un ser, es un ser en construcción. Y efectivamente, pues Daniel, con tantos años de la tele y haciendo tantos programas, obviamente se ha equivocado y habrá momentos que nos, no nos gusta lo que dice, pero eso no significa... Que hoy le vamos a dar con todo y lo vamos a patear y lo vamos a, 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 lo vamos a hacer trizas. Perdón, así no es mi concepto. Ahí está. Eh, chicos, ¿ya hablaron que Linda abandona el 90s Pop Tour? Ah,
1: Yayito sí. Rules. Gracias. Y la desbandada de sí, 90 Ya se va. Pues también ya se va el Lapio, también ya se fue uh-huh. un 7 el último que, acá, que apague la fiesta
0: <ríe> Regresa Ana Torroja, Ajá. regresa Benny regresa... ¡Ay! ¿Quién más regresaba? Eh, bueno, se agrega Carlos Ponce. Hay uh-huh. mucho cambio también en el 90s Pop Tour, ¿no? Porque pues finalmente la alineación como que ya se agotó también un poco.
1: Como que sí hay que cambiar constantemente. Entonces, por ejemplo, en Grandiosas está Susana Zabaleta, que es acierto. Uh-huh. Y está Alicia Villarreal desde hace algunos años, que también
0: es un gran acierto. Porque, pues, es, es renovarse o, o que el concepto se acabe, ¿no? Exacto. Dice, es cierto, renovarse o morir. Entonces, hay cambios en estos conceptos. Y, oye, tenemos encuesta, ¿no?
1: Sí, ya la leí hace ratito. Nomás Dale. dice, ¿crees que se vale burlarse de la salud de Bisoño? Más de mil votos. Pues, obviamente, no. El 87% wow. dice que no. El 5% que sí. Y el 8% que sí, porque él
0: hace lo mismo. Me, que... me, me preocuparía que hubiera ganado el sí, pero no. Afortunadamente, creo que estamos generando eh, este, empatía con Daniel, ¿no? Uh-huh. Este, y, y sobre todo, pues todo lo que ha pasado alrededor, la, la cuestión de su mamá, pues a mí me parece una cosa dolorosísima, ¿no? Porque aparte fue provocada pues, por la angustia, de la sí. señora.
1: Sí, saludos, saludos a Víctor Guerrero y a todos los que nos están escribiendo. A mí no me cae bien Daniel, dice Pati Hernández, pero yo no le deseo nada malo.
0: Ok, claro, Madre, qué bueno. Claro. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo, ahora en nuestra segunda transmisión para seguir hablando del mundo del espectáculo, gracias a todos los que se agregan, gracias a todos los que llegan, por supuesto también de la primera transmisión, producer Jesús Ibarra Félix, ¿ya estás listo? Hola Alex, claro
1: que sí, aquí estamos ya en la tercera, segunda transmisión, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas, pásenle a lo barrido.
0: Harta nota, harto chisme, harta controversia pero sobre todo, harta compañía de, de los faranduleros que no nos dejan solos, ¿no? Eso es bonito, eso lo es lo chilo, padre. lo chilo. Oye, vamos a iniciar, vamos a iniciar con Alfredo Adame, que sigue peleando, se están peleando otra vez en la casa de los famosos, este, lo vi alegar con, con Ariadna, ya la trae Ariadna, ya la trae, ¿no? Y luego, y luego que Ariadna ayer le tocó lidiar con un dilema, uh-huh. ya ves que los dilemas es a favor tuyo o, a, o en contra de la casa, ¿no? Sí. O sea, les, les ponen como opción A, opción B. Opción A era salirse de su cuarto por cierta cantidad de, de, de días y este, no volver a entrar a su cuarto. Pues ¿Y tenés, dormir donde Dios les dé entender o como En otra de, de las habitaciones. Y como ahorita las habitaciones están todos contra todos, no, no quiso. Y entonces la segunda opción fue cerrar el vestidor por tres días. Yeah. Y lo cerró. ¿Y les afecta mucho no ir al vestidor? Sí, porque entonces andan todo el día con la misma ropa. Ya no se... Ya, ya ah, no, o sea, cerrado en este
1: momento ya no pueden sacar no nada. No
0: sacan calzones, no ah, sacan ah, este... Pero, o sea,
1: la, pero esa fue la que aceptó.
0: Sí. Van a andar tres días con la misma <ríe> ropa todos los habitantes.
1: Todos. Y, y, y no haciendo solo actividades ella. y todo. ¿Eh? Haciendo actividades y Exacto, y ah, sudando tienen gimnasio. Imagínate
0: tres eh, O sea, tres días con tu misma ropa Gedionda, sobre todo que ya Ellos, ya es, 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 como dices Tú tienen actividades Pero y no lo pueden lavar ni en la alberca o algo así Pues no sé, no sé qué proceda No sé qué tanta ropa tenían también Porque podían haber tenido ropa dentro de sus Maletitas en sus cuartos O si todo lo tenían en los vestidores Pero le puso un candadote okay. No pueden entrar Imagínate nada más. estaba rudo el asunto, ¿eh? O sea, si, si pensándolo bien, pues afectas a todos. Y entonces, Ariadna... no es pues tan
1: fácil que era irse a dormir con los demás.
0: Pues yo digo, ah,
1: es tanto es el odio que les t- que no
0: puede convivir. Wow. Porque aparte le dijeron, sí puedes pedir cosas que tengas en tu cuarto. O sea, alguien externo sí puede. Ah, que me faltó mi, mi cremita. ¿Me puedes ir por ella? y Le traí su cremita. Yeah. O sea, no era como Nomás ya no agarras no pueden nada. Entrar
1: al cuarto, pero sí podían sacar cosas a través de los demás.
0: Y tenía 10 minutos para sacar sus cosas y mudarse a otro cuarto. Pero no quiso. Híjole. No quiso. Y bueno, es que también, a ver. Por ejemplo, al cuarto de Adame, si Adame le dijo cosas horribles en el posicionamiento, no va a querer dormir en, la, en el cuarto de Adame. También hay que pensar eso. Ella no quería dormir en esa habitación. Porque imagínate, a Adame, Adame cada que se la topa le empieza a decir que es una nada que verienta. Le dice, a ti nadie te conoce, tú eres no sé qué, así. Eh, ahí es el, con
1: el que ha sido más implacable, ¿no?
0: A la, ella la trae, la
1: odia. La
0: aborrece, sin razón, ¿eh? tiene razón poderosa? No como
1: a todas las demás. Ajá. ¿Qué razón tiene para atacar? Pues yo creo por
0: ser mujer y por ser muy bonita, ¿no? Seguro. Y entonces, ayer le estaba gritoneando y luego le decía, yo soy, yo soy Alfredo Adame, le gritaba él. Yo soy Alfredo Adame, el protagonista de, con récord de las telenovelas mexicanas. Ay, pues eso ya se lo hemos tumbado. como Ya se, se lo hemos tumbado mucho. ¿Cómo hubiera encantado al menos que me metan a la casa unos, una media hora? Con, con este, con Wikipedia en la mano, y le digo, mira, dame esta no la protagonizaste, esta mm. tampoco, esta tampoco, y contamos cuántos protagónicos tuvo para que ya se calle, porque cae gordo, cae gordo, porque está diciendo puras mentiras, o sea, él presume que el protagonista que tiene el récord en a nivel mundial, ay, por Fabiola, por Fabiola Guajardo,
1: y en otros países, como que a nivel mundial, cada país tiene su galán de... Telenovela. ¿Cómo sabe?
0: ¿Cómo sabe? ¿No? Y él se compara y dice que ha tenido más horas aire, se compara con Silvia Pinal y se compara con Chabelo, que son instituciones Atónico. de este país. Ah, el otro día uno de, 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 de... Ya ves que pues en los posicionamientos se gritaron cosas horribles, ¿no? Uh-huh. Ah, me dicen que eso se lo gritó a Cristina, lo que estoy diciendo de los protagónicos. Se lo gritó a Cristina, pero yo vi a, a, a esta Ariadna, es a la que le dice que es una, que nadie la conoce, y que es una X, ¿no? Y entonces, Adame, este, pues mira, aparte, el otro día le grita a alguien, eres en la vergüenza de un país, uh-huh. así le gritó, creo que fue Clovis, si no me equivoco, porque luego ya en los gritos uno ya no sabe por qué, pero creo que fue a Clo- Clovis el que le dijo, y tú eres la vergüenza de un país, Yeah. le dijo a Alfredo Adame y si es la burla de todos la, todos o sea, realmente hoy cuando hablamos de Adame hay una risa burlona por parte de la mayoría, nadie se toma o sea, en serio lo chiste, que hace, se ya es convert- un chiste. se convirtió
1: en un chiste
0: uh-huh. de galán respetado de telenovelas y conductor, esa
1: es hasta referencia negativa, no le dice Poncho de Nigris a Sergio a Mayer te convertiste en el nuevo Adame
0: ah ya le hicieron el chiste en el, en el este en la obra Ajá. Porque el personaje de Patricia Reyes Espíndola está en la, en la política. ¿En la obra de cuál obra? En la, se llama Hijas de su Madre. Uh-huh. Y Patty Reyes Espíndola es parte de la política, ¿no? Según. Y te avienta muchos chistes políticos. De, 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 de las candidatas y de así. Yeah. Y hubo un momento en donde alguien, no me acuerdo qué personaje, le dice: Ay, te voy a recomendar a un gran amigo porque es un gran contacto para que lo tengas y hables con él. Sergio Maya. Ay, Dios. <risa> se pone verde, reyes, espíndola, se corre y se esconde así como de con él no, con él no. <ríe> El diablo a la cruz. Sí. <ríe> Estuvo chistoso eso porque, pues, se vio que no, 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 no quiere nada con Mayer. Bueno. ¿Qué más? Saludos desde
1: Monterrey, nos saluda Víctor Guerrero. Eh, otra vez.
0: ¡Ah, Víctor es de Monterrey! Monterrey. Ya ves que nos escribe también mucho.
1: Sí. Uh-huh. Dice Pati Hernández, me gusta mucho el programa y no me lo pierdo. Alex, eres mi paisano. ¡Ey! ¿De dónde eres, mi Pati? ¿De qué lado del Hola, Pati. Del estado más grande de la República Mexicana, obviamente el estado grande. Aquí todo es grande, tonto. Sí,
0: está bien grandote el estado. ¿De dónde será?
1: Sí, para atravesarlo cuando viajamos, cuando he viajado a algún lado en carro, atravesar el estado me lleva a la mitad del viaje.
0: Sí, 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 es, es que es. ¿Cuántas. Está grande. No
1: yayito Rules, me, se confunden. Ah, ya lo aclaramos. Peleo ah, con ya. Cristina y no con Ariadna. Gracias, mi Yayito. Saludos. Sí, sí, sí. Pónganos también de dónde nos. Cuando nos manden super chat, pónganos de dónde nos ven para. Para, pues, para saber, ¿no? Para tener el contexto. Como parte de la firma, ¿no? Como parte de la firma, pues es importante saber desde dónde nos ven.
0: Claro que sí, claro que sí. Claro y a que todos sí.
1: nuestros faranduleros aquí en el chat, este también póngannos. Mira, dice, por ejemplo, Abdel, en Brasil el galán de telenovelas en aquel momento es Tony Ramos, más bien en este momento, ¿no? Ah, ok. Ah, pues mira, igual debe tener sus. mucho más que Adame, seguramente. Es que cualquiera tiene más que Adame.
0: Pues ya contamos que Colunga tiene más ah, que Adame. Está
1: Eduardo Capetillo. Bueno, pues
0: seguro también. Pues que Adame tiene como cuatro. Pero por
1: ejemplo, mira, por ejemplo, volviendo a Eduardo Capetillo, que
0: lo acabo de mencionar,
1: tiene como dos o tres, pero lo hicieron famoso en todo el mundo. Marimar. Por Marimar. Por Marimar. Y Adame, pues, ¿por
0: por, por cuál? oye pues, sabes por cuál? qué? Ya que lo mencionaste, va a entrar al Noventas Pop Tour. Hágame. ¡No! ¡Eduardo Capetillo! Ah, caray! Va a entrar. Acuérdate que Eduardo Capetillo tiene una Vivi, carrera de cantante muy, muy importante, ¿no? Vivi también debería entrar. ¿no? no, no está anunciada. Te la debo. Mm. Pero a Eduardo ya lo anunciaron. Eduardo va en la, en la gira de... ¿Y cuál cantaba? No recuerdo. La, algo de la mujer que yo amé o algo así se llamaba un éxito de él, ¿no?
1: No. pues. Ah, la del... La de alcanzar una estrella. La... Sí, la, 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 la del entres la pasada de, de moda la aburrida. La
0: Ándale, mujer. así daba la la, la mujer la, que améndose que amo o algo así. Sí, sí, sí. La mujer que amé, se me hace, creo que se llama. Y ese es su gran clásico. Creo que sí. Pues que cante Marimá. Marimá. Pero ¿no? marimá. Es la canta Thalía.
1: <risa> Víctor Oye. Guerrero, otra vez, mira, dice. Siendo sinceros, ayer que don Ernesto cumplió años de Ernesto Alonso, ¿ustedes qué creen que pensarían él y la gran Fernanda Villelli? Si vieran en vida el gran desastre de la fregada, del maleficio, pues se nos vuelve a morir. Mi, pues ¿sí? eso, les daría
0: mucha pena que, que tocaron un clásico de ellos, una historia en la que se esmeraron para que sí diera miedo y para que sí fuera buena, ¿no? Sí sentiría Pero pena. Eh,
1: imagínate que un día nos visitara Ernesto Alonso y viera la novela y se viera él y, y diría, Ay, Chihuahua, oh, ¿en qué momento grabé eso? <risa> Estoy en el futuro, como en volver al futuro, cuando se van al futuro. Ándale. Que todo es así como estoy. <risa> ¡Wow! novedoso.
0: Oye, me está contando Edwin que en la casa de los famosos, las mujeres se andan bufando a Clovis. Hola, Edwin. Porque anda con ropa de mujer. Por, por, este, por la
1: carencia de... Por,
0: ropa. O, por di, o le tocó un dilema. O por jotería. <risa> Dice que así súper ajustada y dicen que tiene Clovisito.
1: Ay, 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 ay,
0: Y que él está bien atacado que hablen eso porque no brillan con luz propia, dice.
1: ¿Cómo que no brillan <risa> con luz propia? Pues no sé, pero que... de qué estamos hablando.
0: <risa> pero fíjate, es que luego sí existe este doble discurso de, de mujeres en la farándula, ¿no? De que, o sea, exigen respeto. Si, si un hombre se burlara de las partes íntimas de la mujer, uh-huh. uh, ya estaría canceladísimo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se atreve? Pero entonces, si ellas lo hacen, entonces sí es divertido. Ese es el problema, que juegan a la doble moral, ¿no?
1: Mira, se me viene a la mente algo de. Por ejemplo, cuando fuimos a Los Ángeles a ver el concierto de BRD, eh, RBD. RBD. <risa> las mujeres se metían al baño de los hombres. Ah, sí, claro. Pero, ¿qué pasaría si un hombre se
0: mete al baño de las mujeres? Uh-huh. Por ejemplo, o se llama. Sería una cosa. Ya me anda de la piz. Y no hay lugar. Y no hay lugar, y yo oh, de la Popo. Pero ¿no?
1: serías de lo peor. Pues, pues corro. Acosador o Ajá. a qué te metiste.
0: En cambio ellas dice, uno lo ve como, ay, qué simpática. Ay, qué aventura tan chistosa. Ajá. Pues está como en la mente, ¿no? Sí, 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 pues es que también ese es el asunto, ¿no? O sea, o hay igualdad o no hay igualdad. O somos o no somos. Uh-huh. Desde Porque... cua...
1: mira, nos están poniendo desde Cuatro Cienegas, Coahuila, mira qué bonito o se oye mi Elena, saludos. Aplauso de boca. Hablando de lugares ya. Yeah.
0: Yale. Bueno, ahora vamos con... ¡Ay, ah, con el amor! El amor no tiene receta. Oye, ya lograron, fíjate nada más, fíjate nada más. ¿Cuánto? Chicas.
1: ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos lograron hablando? Lograron
0: el primer lugar en la televisión Tom mexicana. Mala entidad, el amor no tiene receta logró lo que hace varios meses no se había podido, de es quitarle el trono a la rosa de Guadalupe. Desde la
1: desarmada, puede ser.
0: Sobre todo, fíjate, a lo mejor sí, desde la desalmada, porque aquí lo que llama la atención es que es la primera semana.
1: Es que estábamos hablando de puros números. Tres. Ajá. No subían de tres, 3.5, punto ¿Y hasta cuánto tiene?
0: No, de no, más bien para abajo, de dos. De dos. Sí, sí, estaban en dos punto uno, dos punto el, ya el, el maleficio tocó hasta el 1.8. Sí. imagínate, entonces en, en este caso El Amor No Tiene Receta logra en, su, en sus primeros siete capítulos, ya esta semana logró el primer lugar, lo cual llama mucho la atención, quiere decir que, que sí está gustando mucho. Es que mucho. sí hay mucha
1: intriga y padre, no de que así uh-huh. gratuita, es y que si sí la mamá que le quitaron a la y niña. Y no
0: bajó, fíjate, no bajó la, la, o sea, no está bajando el ritmo siguen pasando situaciones y te sigues enganchando con las historias ayer estaba hablando con con Santi, con, con el, el escritor, escritor. Y, y me agradecía los comentarios que di sobre la, la telenovela ayer sobre el tema y que mi anécdota que les compartí de cuando me agarraron el en tacones, taconeada que te pusiste. <risa> y este y, y hablamos de que sí es importante este espejearse, sí es importante tocar estos temas que sí pasan, Jesús, o sea, no es que no pasen, solo que no se hablan. Y claro, el contexto de del personaje de Coco, ¿no? Del, cómo se llama? Este Nandi el el personaje, exacto, el personaje de Nandi nos viene a tocar este tema que, que al final Obvio, tiene otro contexto porque es trans,
1: ¿no? Y yo la veo muy cerquita, ya muy como repejadita de Nicola. Y Nicola sabe sí. que es mujer trans o todavía no. Es que no sé, no me queda claro. Porque ahí yo estoy, eh, ya sabe o se está haciendo. Ajá. O, 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 o le vale.
0: Exacto. No, no, no sé, no sé. No nos han no, no dado me queda claro la pista. Como que,
1: porque ese también podría ser un dilema más adelante. Ay, como le digo. Claro.
0: Porque está muy bien escrita.
1: que lo descubra solo.
0: <risa> está muy bien escrita en el sentido de que todavía de, hay muchísimas Sí, porque por dudas. ejemplo,
1: ¿quién es la hija de, uh, cómo se llama?
0: De Elvira. De Elvira. Sí, de esta Sala Robinson. Ginebra o. o Paz. O Suiza. <risa> Ginebra o Paz. O Paz. Ajá. es que ese es el asunto, está padre porque nos están manejando, los hilos se están enredando, Ajá. Eso es, es una telenovela bien escrita, ahora, lo único que sí, es que mira, yo estoy dentro de un grupo, Ajá. de, ya ves que ahora en mi Instagram puedes hacer canales, ¿no? Puedes tener canales de difusión donde tu círculo, sus seguidores más fieles, pueden tener acceso contigo directo. Ay, voy a hacer uno de esos, no me lo sé cómo. Ah, pues hay que hacerlo. Ah, pero ni tengo. <risa> bueno, sí tengo, pero no lo... Bueno, déjate cuenta, y entonces yo me metí al de Pablo Chagra ah, okay. ok, yo me agregué en el de Pablo Chagra, y ayer Pablo dice el TikToker, okay. dice, ay pues yo les voy a empezar a compartir más chismecitos acá de los que no me atrevo a decir y no se atrevió a decir el nombre pero por las pistas que dio fíjate lo que contó, contó dijo, hay una actriz que eh, pues apenas como que está iniciando en las telenovelas está con el novio de México Uh-huh. Y se está portando insoportable. No, pues, está siendo un dolor de cabeza para la producción. Y pues no fue tan fácil deducir que era Coco, Coco Máxima, uh-huh. porque pues a, a, al. El novio a, de México, a, a a Nicola Porchela.
1: Nicola, ni modo que Sergio Maya. Exacto.
0: A Nicola se le dice el novio de México. Uh-huh. Entonces, pues parece, y además ya hay otras notas, creo que Carlos Alberto lo dijo también. Que Coco está haciendo un dolor de huesos para la producción del de amor, no tiene receta. Que trata muy mal a los técnicos, que los técnicos están quejando. Aguas, ¿eh? Porque yo pienso, no porque, o sea, nunca merece nadie que lo trates mal. Pero si tratas mal a los técnicos, ahí sí te estás metiendo en camisa de Sí, porque la van
1: a lucir hacer que se vea fea,
0: le van a buscar el peor ángulo. Están sindicalizados uh-huh. entonces hay que, o sea ahí es un problema fuerte o sea para, yo creo que Juan Osorio le va a tener que poner un estate quieto uh-huh. porque todavía queda mucha grabación y hay mucha queja okay. de Coco, que es muy prepotente es muy majadera y que les da órdenes pero se apenas va iniciando luego por eso hay carreras que se hunden a la primera, ¿no? Que no pasaron de la primera o segunda telenovela cuando se portan así. Que no les vuelven a hablar, claro. Uh-huh. Porque, a ver, por ejemplo, si hay carreras enormes, como la de Angélica Aragón, que en TV Azteca le tenían terror, porque era una persona muy difícil para chambear, y la dejaron de llamar, pues siéndole, hay, eh, ¿qué Coco le que puede pasar a Coco? Pesando. Exacto. O sea, Coco no está no está logrando pensar claramente, por lo que estamos viendo, uh-huh. no lo tiene muy claro, de que es una principiante y que aunque no lo fuera, el respeto a la gente siempre tiene que, sí, t- tiene que darse. Uh-huh. Entonces, parece que Coco es un problemita para el amor, no tiene receta.
1: Uy, uh, pues tan simpática que se ve en la pantalla.
0: Uh-huh. Sí se ve de carácter. Cuando yo la he visto en entrevistas, sí se ve que tiene un carácter ahí medio de pocas pulgas, ¿eh? Mm. Se nota. Y luego, aparte, gracias a ella también nosotros como que somos bien chismosos, nos hemos enterado de cosas. Por ejemplo, de gritos, de, de, en la produ- de cosas en la producción. O sea, es como, es que estas personalidades yo sí me las he topado en mi vida. Estas personas que no tienen filtro, que ok, pero a veces también hay que, si sí hay que tener cierto filtro, si no te quieres meter en problemas, ¿no? Y tú no puedes estar todo el tiempo criticando a una producción cuando ni experta eres en televisión, o sea, controlate. Y
1: le pregunto a Fernando Carrillo, dice Daniel ¿Cómo terminó siempre? Te amaré con Juan Osorio. ¿Cómo okay. terminó? Pues lo sacaron, ¿no? Sí.
0: Se salió fuera. Claro. Te sabes la historia. Pues es que, o sea, como decía Valentín Pimstein, Aquí lo único que está en, en el, continuidad el, es el vestuario.
1: El carácter, el nivel, el...
0: Ajá. Yo le diría: ayer en la obra de teatro, este que vi de las actrices, había una frase muy buena porque el personaje de, lo, de Chabelita se llamaba Candela. Y entonces Pati Reyes Espíndole le decía: Traca, apágate, Candela, apágate, cálmate, Candela. Así le diría yo a ¿Y Coco. ¿Quién le contestaba? Yo soy Candela, <ríe> soy pura y amara. Yo le diría eso a Coco calma, aplácate Coco, aplácate Una agüita coco. de Coco. <ríe> <ríe> que, que, me la, que me la calmen porque pues si no, mira, más va a durar en entrar en las novelas. Aprende que de salir. la
1: abuelita Coco, mira, siempre sentadita así con sus arruguitas. Que
0: no le lleguen sus quejas sus a Juan Osorio. muy bonito. Que no le llegue, porque mi Juan. Pues ya regañó a Nicola. Que va y le diga, cálmese.
1: Cálmese. Cálmese.
0: Coco, cálmese. Te o sea, doy un Coco. empezando <ríe> en la jefa. No tiene por qué tratar mal a los técnicos pues porque ese, ella no es la que manda. Su gafete dice actriz, ah, actriz, no dice no. directora de nada. Sí, anda muy metichona la, la abuela Coco.
1: Bueno, pues entonces si hubiera entrado
0: la Wendy. Pues sí. Con todas sus carencias. Porque Wendy se ve que, que es, es, El linda, pueblo, es, linda, es linda. Es barrio, es linda. Claro. No se van a topar con esas cosas. Que claro. ha tratado, que ha tratado mal hasta los fans, dice Janet, ¿a poco? Uy, ¿Sí tiene buena. fama. Mm. Ajá, y creo que Pablo Chagra no se atrevió a decirlo, que porque le tiene miedo al fandom. Ah, mira. Que le tiene el miedo al fandom de... Está
1: poderoso el fandom. Ajá. Pues que venga el fandom.
0: Pero pues las pistas las dio, eh, las dio muy claras, o Ajá. sea, no fue tan pa- difícil para mí reflexionar y decir de quién está hablando de quién está hablando pues
1: mira dice Víctor Guerrero nos manda super chat otra vez, el señor Juan Osorio Ortiz debe estar haciendo corajes con la actriz que está insoportable ahí en el amor no tiene,
0: yo creo que ya debe saber eh ya, debes, ya le debieron de llegar algunas quejitas
1: de que de ya que, que calma la cola
0: Coco cada a la, la abuela da.
1: Coco, Víctor Guerrero <risa> otra vez, mira, es el que había puesto primero. Por eso Univision está teniendo bajo rating en su programación, ya que Adame con su carácter conflictivo se está llevando el rating, pero pues no.
0: Pues ni así. Ni así
1: levanta el programa. No, no, no. Digo, sí está bueno, pero no, no le ha ganado otro. No, no le ha
0: ganado a La casa de los famosos México. No no, no, ni a, no, no llega a ni a otras niveles.
1: casas de los famosos de Televisa no es la más exitosa,
0: oye como el otro día y lo quiero aclarar muy bien porque sí quiero poner muy claro que que, que el respeto ante todo, el otro día cuando hablábamos de la nota esta de la casa de los famosos uh-huh. fue una farandulera, creo que se llama Diana bueno, ex farandulera, hola Diana no, pues yo creo que ya se fue, porque ya la fui en el grupo, Ah entonces bye, que Diana. Diana va y pone los ratings y nos desmiente, lo cual no tengo problema en eso y yo le dije bueno pues tú le crees está bien el problema fue cuando empezó a insultar a la comunidad de las, ah, de, eh, les de nosotros. a uno le dijo marrano ay no va ni siquiera bye, fueron bye, insultos bye. hacia nosotros te retiro mi hola pero no se vale no no pues, se vale no, hacer no, eso no. no 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 o sea tan fácil que es debatir y decir bueno pues yo creo en los ratings de produ yo creo en los ratings de Telemundo y la queso y está bien pero ya cuando insultas a los demás porque piensan diferente y empezó a insultarlos a los a los, aliyudos, los no me los pude. insultó. No, pues, adiós. Pero yo la eliminé, muchachos. Ustedes no se preocupen, que para eso mi dedo se pinta solo. Uh-huh. <risa> ¡Pum! Bloqueo. Sí. Pues sí, es Dice, lo que será, ¿no?
1: Luisito, nu- Nicolás será novio, pero de las de la colonia donde vive, nada más. Ay, Luis! No, es del, ¿cómo le dices? dijiste, el, el novio, dijiste, novio de el México novio de México, así como la novia de América, Lucerito.
0: Pues es que, a ver, a ver, pero, Luis, vamos a ser claros, Luis, o sea, este, puede no gustarte, pero, pero es innegable la cantidad de firmas que tuvo en todo el país, y cómo las mujeres enloquecían, era, yo no había visto muy, hace mucho en, aquí en Plaza Sendero, Ajá. los llenos que tuvo Nicola Porchela, no, 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 entonces, no, no, pues claro no, no, que tiene mucha fama y es muy querido y muy amado,
1: mira, dice princesita, está chistoso, ya no es la que es eso es la
0: Kenzo. Ay, Dios. Qué la princesa a veces avienta unas cosas tremendas. Sí, Ajá. sí, te leemos, princesa, nomás que a veces eres tremenda de Tremendolandia. Oye, ¿y
1: cómo? Sí, está convenciendo como actor, digo. Es la, que, es que yo lo que importar. dije es que a mí, a, mí, a,
0: mí no, a mí no me incomoda. No, o sea, no te incomoda. A mí me parece que su trabajo está bien. Tiene buena vibra, ¿no? Eso es lo importante. Sí, tiene una sonrisa encantadora
1: sí, y esa me...
0: sonrisa mata muchas cosas. Es una sonrisa matona. No, fíjate le que abre curioso, muchos ahí las
1: la sangrona es la que
0: siempre se ha dicho que tampoco tiene química con Nicola, pero, sí. pero en la pantalla sí, o sea en la pantalla sí han logrado ser una linda pareja, o sea se ve que son profesionales, pero que fuera de la pantalla uh-huh, no, ¿eh? Uh-huh. No, se, no crees que se llevan tan bien, porque hasta la desinvitaron, ¿no te acuerdas que conté yo? que no le pasaron la ubicación de una oh, fiesta sí, claro uh-huh. Y entonces ella, es que es como muy bocona la coco, porque ella dijo que era porque quería chocar carritos con la de producción. Ya. Yeah. Nicola. Bueno, ahora vamos con MasterChef. Pues qué caos en Televisión Azteca, porque pues están posponiendo grabaciones. Fíjate, ya empezaron a grabar y de hecho arrancan a mediados de mes al aire. Uh-huh. Eh, de, a mediados de, de mes de marzo, ¿no? Ahorita ya estamos en el 15 último 15 días día. más. Ajá. Y entonces resulta que el programa este de MasterChef Celebrity, donde está eh, Laura bozo pues, y Tati Cantoral, y bueno. Y
1: un gran elenco.
0: Exacto. Pues que están ahorita con crisis y con brote de COVID.
1: Híjole, eso fue la perdición, o el... ¿Te acuerdas cuando estaba Pati Navidad?
0: Eh, sí. Exacto. Eso arruinó esa arruinó temporada. Arruinó la temporada. Porque, porque provocó que estuvieran saliendo, que era un desastre. Porque tú prendías el programa, ¿no? Y no sabías a quién ibas a ver. Un día veías a Ir a Cuevas, otro día no. Era muy raro. Otro día veías a Pati, otro día no. En un juego sí, en un juego no. Era una cosa muy rara. Y entonces la gente como que perdimos el interés en la temporada porque pintaba para ser el gran éxito. Tenían un elenco increíble. Ya o sea, debieron
1: parar, ¿no? Ah, pues mitad de primera temporada, como hacen muchas Ajá.
0: temporadas sí, sí. gringas. Que pasan tres, cuatro, cinco capítulos. Algo. Aparte, pero aquí el problema es que van muy pegados al aire. Entonces uh-huh. no sabemos por cuánto tiempo se va a parar, cuánto tiempo es ahorita que, porque por lo que yo entiendo, como que los que ahorita se están contagiando están durando menos uh-huh. que antes, yeah. porque Badir Derbez ya es negativo, ya está trabajando. Este Ricardo Casares también no duró tanto, que por cierto, Alessandra Rosaldo, tengo la duda, ya se alivió, porque yo la supone que la tengo que ver el sábado en en y el 90
1: que no esté estoy,
0: estoy en la quinta fila no me vaya a andar escupiendo el covid la no, señora la
1: es la trevi. Ah, bueno, en este concierto ya no escupió yo creo que le dije Ay,
0: ya, ya ya está ya está grande no para andar escupiendo
1: y aparte eso lo hacen lo hacen o lo hacían los heavy metaleros no los poperos.
0: Ay, no. viste que Madonna también escupe ahorita en su gira no no vi Ay, sí que asco aparte con lo del covid ahorita no deberían de escupir
1: pues no, nadie debería escupir a nadie. Pues Además, no, nadie muy, debe escupir. Está
0: muy naco eso. Ya
1: nadie cuando te laves los dientes traga. <risa> <con mucho. risa>
0: bueno, pues total que están parando grabaciones. Eso lo dijo Flor Rubio. Ajá. Esa fue una eh, primicia de Flor y están parando eh, eh, la, la, las grabaciones de MasterChef Celebrity porque hay brote. Bueno. Hay brote. Y lo son un chorro de participantes. Apenas están empezando. O sea, imagínate los contagios.
1: Que Luis Miguel escupe, dice, pues, bueno, digo, todos escupimos, pero en el control. Ah,
0: no, pero eso es porque está cantando, pero no fue, o sea, también, pues ahí, pues, tampoco es que le quiten las saliva, a un humano, ¿va? ¿Eh? Es que está cantando y como, yo creo que cuando avienta alguna nota, se va y se volvió nota eso de que escupió. Pero no, yo digo de Madonna que sí agarra y escupe a la gente. Eso sí lo hace.
1: Uh-huh. Ah, no, 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 la atreví a agarrar una botella de agua, se la echa y, y lo escupa fuera al uh-huh. público. Uh-huh.
0: Eso lo ha hecho desde toda la vida. Ah. Pero también llega un momento en el que dices, eso era como la irreverencia de la. Ah, de ya,
1: será muy la, ser. la atreví, pero
0: a mí no me vengas a, la... a
1: escupir Y luego ahora con que ni sabemos, yo sí le reclamaría.
0: A mí no, me, a mí no me andas escupiendo. A mí no. Ah, con, con el niño Ay, no. De, de, de cierto, no dirías nada. Pues no me va a oír. ¿Qué voy a decir? No, pero no me gusta. Lo de la escupida no me gusta. No, si sí se ve medio. Uh... Me da mucho asco. Sí, pues sí. Bueno, ahora vamos, 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 vamos con eh, César Évora. Oye, nunca había yo reflexionado de que César Évora y Elena Rojo sí trabajaron mucho tiempo, muchas novelas juntos. O sea, no solamente el privilegio de amar. Antes del privilegio de amar, este, eh, trabajaron en el gente bien. ¿Te acuerdas de gente bien? La de Lucio Orozco. Sí, claro. Y luego el privilegio. Uh-huh. Luego, abrázame muy fuerte. bien. Ajá. O sea, sí, y luego hicieron giras juntos. Hicieron giras juntos, imagínate. Y entonces ahora le preguntaron a, a César Évora y él dice que fue desgarrador el enterarse de, de la muerte de Elena, porque sí la apreciaba mucho. Pues es que hicieron un clásico como El Privilegio. O sea, fueron. Y fueron
1: pareja. El sí,
0: pues era la era padre de, de su hija. De, de la Noriega. Exacto. Entonces, este dice que sí fue muy triste, sobre todo porque fue una sorpresa para todos, ¿no? Incluyendo al medio. Realmente ella nunca lo dio a conocer, lo mantuvo en su privacidad, solo se lo dijo a Rossi, ¿no? A, a la productora Rossi Ocampo. Y de ahí, pues, los demás, cuando nos dicen, se murió Elena Rojo, fue una, pues una sorpresa, para obviamente, mundo, para, claro. para mal, ¿no? Pues cuántos no, ¿Cuántos no dejó tristes así como a César Eborón? ¿no? Sí, esos fans la amaban. Fíjate que ella te, te, tenía, oh, seguramente seguirá el club de fans de Twitter. Y era un fandom muy poderoso que, que hacía que ella de un poco eh, eh, rompiera la privacidad. Ya es que ella era muy privada, muy, muy, muy escondida, ¿no? De alguna manera como que su vida era para ella y para ella. Y entonces en Twitter, como era tan fuerte el fandom, sí se comunicaba y luego mandaba videitos y hacían que se publicara O sea, es muy querida y era un fandom mundial. Mundial, mundial. Sí, porque pues por qué? la novela. Del las TV. telenovelas. Wow. Ajá. Y ayer justo platicaba, porque yo llevé a mi madrina a lo del teatro. Sí. La invité a la, a la obra. A la manina. A la manina, a una de las dos maninas. Y entonces la invité y me decía que ella en ese teatro, en los ochentas, vio a Juan Ferrara, con Elena Rojo. Hacían muchas obras de teatro juntos, como eran esposos, uh-huh. así como Rebeca y Alejandro también hicieron una cantidad de obras que no, incontables, yo creo que fácil unas 15 juntos, igual Elena con Juan Ferrara, ajá. y que pues en aquel momento era la pareja, ¿estás de acuerdo? Cuando o sea, eran pareja real en la sí. vida. Y llenaban el teatro, llenaban el teatro. Me contó que también vio ese teatro, el que se llama el Auditorio Cívico Benito Juárez, tiene una memoria, una una historia increíble. Eh, Ahí estuvo el resto Alonso, por ejemplo. Eh, Ana Martín, cuando salió de Gabriel y Gabriela. Silvia Pinal. Es que era el único que había,
1: o por lo menos el más importante.
0: Había dos. Era el de la anda y era ese. Pero el de la anda no funciona desde hace ciclos, que ahí está el cascajo. Ajá, ahí está en la Avenida de Las Américas. Sí. No creo que ya lo tumbaron, ¿no? Sí. Sí, creo que ya lo tumbaron. Sí, está el cho- está ahora en los laboratorios Chopo, ¿no?
1: <risa> Estamos <risa> hablando muy localmente, pero bueno, bueno pues sí, es historia la de la Ciudad de Juárez. Sí.
0: Oye, bueno, a nivel nacional ubican los laboratorios. Ajá. Bueno, el caso es que. Lo hay... importante es el teatro, no los laboratorios. El chisme, lo importante es el chisme. Lo importante es interrumpirte, síguele. Ay, bueno, el caso es que estaba también. ¿A quién vio? Ah, bueno, a doña a doña Silvia, Silvia Pinal, Pinal con todos sus musicales.
1: Mem, Dolly. Con
0: todos. Con todos los que viajaban, porque ella hacía giras en la en la serie Te Lo Cuenta, ¿no? Que prácticamente no pisaba su, su casa. casa. Vivía en hoteles, la en señora. gira. Uh-huh. así es como hizo parte de su fortuna porque antes sí las se fortunas se hacían viajando por todo el país Verónica Castro lo ha dicho a ella le pagaron cinco pesos por los ricos también lloran
1: pero y los palenques, Pero ella también? se
0: volvió muy famosa eh, y, 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 y económicamente en todo el país por el teatro ¿Y porque por salió palenques. también pero salió con este Rogelio Guerra por todo el país de gira y ahí fue donde se recuperaron y ella no la transó no.
1: Ya ves que Anqueli Caragón dice que la transó en el teatro.
0: No, no, no. Y Gabriela, Gabriela Rivero también, la de Carrusel, ella también se vuelve muy este, económicamente estable sí. gracias a la gira de Carrusel, porque ella decide vender todo lo que eran las libretitas los de estos, ¿no? Uh-huh. Y eso que antes
1: los, llegó, llegó un momento en que los precios de todo, de los conciertos, de los teatros, de todo se dispararon al triple. Uh-huh. Pero antes, antes en los ochentas, noventas eran unos precios muy módicos, normales, muy normales,
0: normalitos. Ahora es muy caro. Fíjate que esta obra no me salió tan cara, pero hay unas obras que sí, hasta te duele, que hasta das, te duele. Ah, no vale
1: la pena, dices. Yo por
0: ejemplo hice corajes. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a las arpías? El boleto me costó 1800 pesos Ajá. y no salió Victoria Rufo no, y estaba anunciada. Y eso sí duele, porque dices yo sí, pagué. Tú
1: viste, es como ir a un concierto a ver a tu cantante y no te lo ponen. Pues,
0: Ajá, te ponen yo pagué por, es, por ella, no. no pagué la verdad por las demás, porque las demás ya las había visto, no me interesaban, pero me, a mí me interesaba la Queen y no salió. Y la obra malona aparte. Aparte, ¿no? Este, sí, este, el el teatro, fíjate, el otro día me platicaban, Laura Viñati. Laura Viñati también estuvo con, con, formando parte del equipo de los Aristemos cuando se fueron de gira. Y entonces, ella se encargó de vender todo lo que eran las libretas, los cuadernos, los datos, ya sabes todo, ¿no? Mm Que si la playerita, pero que si la gorrita, pero que si todo, de ellos. No, no. La nonón. Sí. Ventajas de ser la novia del productor. Exacto, en ese momento era la novia y lo que pasó también es que las chavitas adoraban a los aristemos o sea, los, a los Querían dos. Querían todo. Querían todo de ellos, o sea, era un negocio redondo. Negocio redondo. Y también eh, sacaron mucha lana con lo de las fotos. Ajá, el, el meet and greet. Pero lana sí que te quedas perplejo, Jesús. Perplejo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Uh-huh, Caldo de res. Uh-huh.
1: Dice María, el éxito sale caro ahora, si más si tienes que pagar más de dos.
0: Boletos. Sí, fíjate que sí. Y luego yo, que yo la verdad no pido. Este, Hay muchos de mis colegas que sí piden y lo cual entiendo porque pues, la economía tampoco está como no tan fácil. Pero a nosotros nos gusta pagar nosotros porque, como mantenemos esta independencia de poder ir y venir a decir. El
1: que te den un boleto te compromete a. No te lo dicen, ¿no? Pero sí es como, ay, pues habla bien de mi obra. O, de o mi no te vuelvo a invitar, ¿no? En cambio, tú pagas tu boleto y
0: dices, me gustó esto, no me esto gustó. no me gustó, no me gustó absolutamente nada y ni quien te reclame. Y es muy padre. Entonces, esta independencia que tenemos nosotros de poderles venir a decir a ustedes lo que pensamos libremente, pues es muy positivo, ¿no? Este y no nos comprometemos que aunque me lo regalaran yo creo que
1: hmm,
0: de todos modos me vol- no me volvían a regalar otra. ahí paraba Jesús tu regalo ¿no? oye no, hablemos del maleficio, que ayer nos mataron al padrecito al padre Eduardo chupó faros la escena más tonta que he visto en las telenovelas, ahí está mira, a ver ahí está en la pantalla, Déjame ahí favor. está justo en la pantalla, Cuatro. La, la máscara del Walmart Ándale, <risa> nunca mejor es que... Es Chantal, se supone. Es Chantal Andere. A ver, se supone que a, a quien querían matar era a Cayetano. Sí. A Lady Remolino, ¿no? Ajá, sí. Pero Calle no llegó. Ajá. Llegó Eduardo. Y entonces, pues en dos segundos, porque fueron dos segundos Nomás de telenovela,
1: dedo, Chantal y las otras dos ya eran momias.
0: Exacto, ya se transformaban se pusieron su máscara de, de, de dos bravo. pesos, de dos pesos, <risa> y entonces lo mataron en dos, en dos segundos. dos se vio. Es que ni siquiera se vio, nomás cayó ahí el bulto.
1: Y luego ya cuando se quita la máscara Chantal, ya está toda llena de sangre. ¿En qué Ajá. momento si nunca vimos sangre?
0: ¿Pero qué pasa con él? O sea, ¿por qué? ¿Quién autoriza esto? Pero aparte, bueno,
1: lo más increíble no es el maquillaje, es las risotadas. Ajá, sí, sí, sí. <risa> Así como que Muah, ¿Te falso. acuerdas del villano reventón el comercial ese que reventaré todos los Ay, chicles no. del mundo? No. Ay, pues, ¿sí?
0: ¿De qué época? es Así se reía. Okay. De una época muy, muy, <risa> muy lejana.
1: 90, bueno. no sé. Okay. Pero era un... El villano reventón, oh, el villano reventón, Alex,
0: ¿a poco no? No, no, te lo debo, te lo debo. Era una perdóname. marca de chicles,
1: entonces los niños hacían <risa> bombas con los chicles y el villano ah. iba y ¡tas! se los reventaba. Okay. Y se reía así como se reía Chanta la noche. Es ¡Mua! que en serio,
0: la escena fue ridícula, fue cero creíble, fue patética. Sí, la
1: más que ha habido fue en las...
0: patética la escena. O sea, es una es una escena que mejor se lo hubieran ahorrado, no sé. Yo creo que lo que pasa es que el género de, de misterio, eh, tanto en el cine como en la tele, como en, lo, en el teatro, Ajá. es un género muy difícil. Es, es, el, es el género más complicado y tienes que jugar mucho con la iluminación y tienes que jugar con muchos factores para que te resulte creíble, y creo yo a una
1: rayita de hacer el ridículo.
0: ridículo creo yo que se tiene que pensar siempre más en ir al terror psicológico que al terror visual y este intentó ser terror visual intentaron que a través de esta transformación de Chantal pues te diera miedo pero da risa
1: yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué verán los actores cuando ven sus, estas escenas?
0: Ay, no. ¿Qué dirán? ¿La, ¿O las evitarán? Yo creo que las evitan.
1: Dice, no, ay, no. Sí,
0: sí, no. sí. Aparte, a ver, Televisa... Siempre, a mí lo que me molesta, porque Televisa tiene la estructura en todo sentido, tienen un, 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 este departamento de caracterización, tienen un departamento de cada, cada cosa. Pero, ¿por
1: qué recurren a lo básico? ¿Por qué, o sea, por qué estos monstruitos de, de, cachirulo, de risa? Sí. Cuando pueden hacerlo más fino, más, más elegante.
0: Sin necesidad de recurrir a, ni siquiera a los monstruos. No, te digo, terror psicológico. Exacto. O sea, además tenías a un muy buen actor, porque, porque Pedro, sí se llama Pedro de Tavira, ¿verdad?
1: Pues ahí parece que le está agarrando
0: <risa> Él, por ejemplo, él es muy buen Pedro actor. Pedro de Tavira, sí. Él es muy buen actor. Entonces, es el hermano de
1: Marina de Tavira.
0: Lo diriges, dirígelo bien, sus miradas, sus, su expresión corporal, tu expresión facial uh-huh. y te puedo asegurar que con otro planteamiento de la escena mucho más pensada, puedes lograr el un buen efecto en la audiencia, porque cuando no tienes un actor bueno, pues ok, pues es lo que hay, pero si tienes a uno bueno, lo puedes dirigir excelente. Y pero con... y
1: aparte, ¿por qué matarlo? O sea, no había otro castigo.
0: Ajá. Donde de verdad sufriera,
1: porque pues ya se murió ya. ¿no? Y
0: sufrió nada. Nada. Nada, porque Algo aparte. donde de
1: verdad se arrepienta, ¿no? Pero...
0: O sea, es, hace cuenta que entró a la, a la casa del terror de la feria ahí de. Del
1: Chapultepec. Chapultepec existía,
0: y, este, y se asustó mejor, y ahí, ahí se nos infartó el hombre. Ajá. ¿Eso fue lo que pasó?
1: Se murió de miedo. Se murió de miedo. Ah, y, sí. y entonces la sangre. ¿Eh? La sangre en Chantal.
0: No, y había no sangre sé. en el suelo también. Ah, sí. No se murió sí, sí, de Y había sangre. Entonces, no, no sé. Mira, dicen por ahí que, que, la, que, que parece que la cara de Adame.
1: De Adame, no, ya quisiera. O que le,
0: ah, no, ya entendí que, le, que parece que le aplicaron la de picándole atrás.
1: Ah, pues es lo que te estaba diciendo, que parece sí. que algo ahí está... <risa> y es la portada
0: que puso <risa> se lo comieron ¿eh?
1: ok, se lo comieron
0: se ah, daba... ¿se lo comieron?
1: Pues yo vi las patitas ahí muy ah, daba po... más miedo la de la muñeca de vacaciones del terror dice <risa> pati
0: sí es que es, debe veras es un género bien difícil, lo sabíamos y ellos también lo sabían a lo que se estaban enfrentando, ¿no? Es por algo tanto? se pospuso tantas veces, ¿tú te acuerdas que el maleficio, el, el refrito Ajá. se viene manejando desde hace como ocho años <risa> pero es que exacto para esto no pues mejor se hubieran, ahorra- se porque, lo hubieran ahorrado
1: porque porque pues la de Enrique eh, Ernesto Alonso no tenía estas mafufadas
0: no no no. no 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 la de Enrique jugaban mucho con el Los actor oscuros. primero con el actor porque el actor en sí te daba miedo uh-huh. luego a, las ventanas las puertas Los
1: ruidos ajá
0: y luego la muertita ya 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 dio flojera eh ya
1: la, ya la quemaron ah la del aro Nora
0: Nora Ah, y luego ayer, pues ya le dice Colunga, ¿no? Enrique de Martino le dice a, a Beatriz, y, y, y luego se indigna y dice, no, no me entendió. Pues le estás diciendo que tienes el demonio dentro, ¿y qué <risa> quieres que te diga? Porque la escena con el hijo, que aparte la actuación de Colunga es así de pasmadez, ¿no? Parece un, parece un muerto. Porque, le dice,
1: en, tengo pacto con el diablo. Ah, como si decía, ay, voy, voy al oxo por unos cigarros, ahorita vengo.
0: O me gusta comer chocolates, ¿no? Uh-huh. Ah, pues, no, y él dice, no, no, no me entendió. Pues no te iba a entender, estúpido. Pues, ¿cómo te iba a entender? Pues si le estás diciendo, aparte una mujer tan católica, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo te da a entender que le estás diciendo que un día se te metió el diablo y la, y la tomaste a la fuerza?
1: Ajá, claro, y ella lo, lo recordó. Bueno, la portada de hoy se llama Lo bueno, lo malo y lo ridículo. Ok, que bueno, lo, lo bueno. ridículo ya lo vi. Lo ridículo la escena de la noche de... más...
2: Todas padrecito. las que han
1: pa- pa- tenido parecidas, ¿no? Ajá. Los disfraces. Lo bueno. Lo bueno. La actuación de Juanito.
0: Ay, es que a mí ese niño cada vez me da más miedo. O sea, está actuando muy bien y cada vez que lo ves como más empoderado. Está muy medido,
1: muy. Pero, sí, pero con pero, una mirada.
0: Pero ha ido ca- hay una evolución del personaje. Uh-huh. ¿Cómo es posible que el niño haga mejor una evolución de personaje que Fernando que Colunga? Colunga? ¿no? Y entonces al niño lo ves así como ya muy, muy, muy de que voy a hacer que pague el Jorge, ¿no? Y voy Ese a hacer... es su
1: objetivo ya en los capítulos finales. Ajá,
0: eso está padre. Pero ya está
1: dudando, porque ya lo están dando el catecismo.
0: Ajá. Y luego, lo, lo bueno, lo bueno ya dijimos, lo malo ya, ah, lo malo.
1: Lo malo, bueno. Lo malo. Ah, no, es que dijimos lo ridículo.
0: Ya, lo ridículo ya fue. Lo malo, pues, es Enrique de Martín. ¿no? Enrique, o sea, lo malo es el protagonista, porque ayer, pues, no... No transmitía no, nada. Nada. O sea, su actuación era tan... Yo no sé, o sea, a lo mejor le dijeron, es que Ernesto Alonso actuaba así, pero no. Ernesto Alonso tenía un, un elemento muy importante en él, la voz. Y, tenía una voz tenebrosa. Uh-huh. Y tenía una voz profunda. Y en el caso de Colunga, pues, pues no, no tiene no tiene
1: eso, ni voz no, ni presencia
0: no tiene, no es tiene galán porte. de telenovelas pero no es, no tiene como... este porte de que cuando llega, por ejemplo, cuando Ernesto Alonso apareciera ¡oh! oh, 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 oh ya llegó el Ernesto Alonso, sí, el diabo, claro. sí, desde la voz, la forma las miradas, los comportamientos que para muchos era vaya, un respeto, ¿no? en cambio Colunga, pues, pues dices ¡ay! para empezar vos? sí
1: parecía un magnate Col- Colunga eh, parece Godín
0: el personaje está muy mal construido. El personaje está muy mal construido. De veras, ya, háganse un favor, ya, adelántenos ahorita. El y luego,
1: cosas tan ridículas como que todo el mundo entra, a, su, a su, es el hombre más rico de México, y todo el mundo entra a su oficina como si no hubiera secretaria, como si no hubiera guardaespaldas, como si hasta Jacqueline Andere fue y le gritó, ¿no? Entonces, pues no te da como la sensación de poder ni nada. Nunca lo vimos en un avión, como Enrique Martino sí si se ve, en, el, en la original. En el capítulo primero se ve
0: por lo menos que se baja de un avión. Es que mira, supongamos que los escritores nunca han convivido con un millonario, con un mm. magnate, pero han ido a Televisa. Y en Televisa, cuando quieres llegar al sexto piso, que están los ejecutivos, hay ¿Sú? una cantidad de seguridad. Yo creo que desde el primero, ¿no? Que no tienes, sí, claro, desde la primera puerta, pero para cuando ya llegas al edificio, es, ese edificio donde están los ejecutivos, porque a los demás edificios sí puedes entrar más libremente. Pero al de los ejecutivos, no. O sea, a mí el día que me mandaron a cobrar, tuve que ir custodiado de alguien que me abriera de alguna manera el pase y que no batallara tanto porque si no era imposible. Entonces, ¿cómo es a, cómo mm. lo hacen aquí tan sencillo cuando es el hombre más rico del Luego, país? Luego,
1: en la casa de él, todo está impecable, no se ve jardinero, no se ven sirvientas. Ay, no. El pobre de Darío en toda la
0: casa. Pues yo creo que sí tiene poderes el Darío, porque yo creo que a decir este chimpu guapas, este, el, arréglame la casa. Porque... porque no se
1: ve ninguna, sirviendo, ¿No? nunca se ha visto ninguna y todo se ve impecable.
0: Y ayer le dice, este, o, me voy o, a dormir el, al cuarto de, de del, huésped.
1: Yo dije, pues nomás, a poco nomás tienen un cuarto, pues es, es Y como, que no
0: estaba listo.
1: Es como un hotel esa casa, no? Pues sí. Y nomás tienen un cuarto para las visitas. Y que no estaba
0: preparado. Y no estaba listo. Y que él lo iba a preparar, Darío. Y luego, pues. Oye, el Darío se ve medio jotillo, como que, como que está enamorado de, uh, de este, de Enrique, ¿no? Y luego Beatriz siempre está haciendo la comida. Ay, a poco? Sí. Mm, ah, pues y siempre la, la, el lonchecito que les daba. Sí. Llévate tu lonche, les da su topper. O
1: sea, pues, ¿para qué se casó con el más millonario si iba a seguir? Le o sea, yo peor. creo
0: que a la, a la escuela a la que van ellos, los hijos, ¿no? Tanto Vicky como el, ¿cómo se llama? El Juanito, Juanito. Este, deben de ir a escuelas donde debe haber un buffet preparado, porque son la escu- las escuelas más caras del, del país también, ¿no? Pues no sé, pero una una, no sé, hay muchas cosas que no estoy como tan de acuerdo, ¿no?
1: Pues no transmiten eso, que sí transmiten algunas series o telenovelas. Ajá. Cuna de
0: Lobos, ¿te acuerdas de Cuna de Lobos?
1: se veía que eran
0: millonarios sí, se notaba ahí lo caro, ¿no? se veía lo fino sí, y acá Mm, no Mm -mm. no, 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 y luego por ejemplo yo sí he visto errores en el vestuario que le han asignado a a este a a Marlene sí, a mí hay cosas, hay hay sí señalamientos del vestuario que le mandan a Marlene, por ejemplo, que no van de acuerdo, no tienen una continuidad emocional, o sea de repente la ponen demasiado sexy en escenas que no viene al caso porque está pasando por situaciones donde no el personaje no tendría el, la este la tranquilidad de ir a ponerse esos vestidos. Y por último, lo bueno. Marlene Favela.
1: Bueno, es sí. que nos quedamos con Juanito.
0: Sí, Juanito y por supuesto la actuación de Marlene, pero yo sí creo que en el vestuario de Marlene gravísimos errores toda pues la sí, novela. Pero ¿eh? ya no
1: depende de ella. Pero pues sí, una ¿cómo es una golondrina no hace al verano. O sea, Marlene estuvo toda la telenovela pues sola.
0: Yo creo que se, yo creo que no le hizo caso que al director.
1: todos los demás no hacían... Yo no, creo que algunos no, se le hicieron no caso no al director
0: y ella no. Porque se ve que hizo un mejor trabajo y también Sofía Castro. Hicieron mejor trabajo y yo creo que lo dejaron en visto al director.
1: Porque hasta Doña Jacqueline andrés está bien exageradita a veces. ¿eh? Sí, medio... Cuando se las pone las, intensa.
0: Sí, Adrián Dimonte Adrián Dimonte uh-huh.
1: ¿Cómo es posible que la
0: última. Cayetano. Cayetano. Cayetano también se me hace. Ay, a mí, Cayetano a, a mí sí se me hace muy sobreactuado. Muy, muy sobreactuado. Uh-huh. Sí, porque es un llanto y, un, y unas caras y unos movimientos que dices. Calle. Ya, calle, tranquilízate. calle gordo,
1: cae gordo, bájale. Sí, bájale, dos Sí, pues ¿dónde queda la cordura, él es el padre.
0: Sí, porque, porque entonces. ¿Dónde está la, la, la inteligencia emocional claro. que tendría que tener un sacerdote? Para poner orden. Que sí la tiene el personaje de Neri, Él, que sí. es este, Gerardo. Gerardo sí se ve en paz, centrado, manda, dirige, se comunica. Oh, no,
1: no. no, sí. Cayetano siempre está así como ¿Cayetano? lo de
0: decir. Ese es Cayetano, todo el tiempo. ¿No? Lleva mm-hmm. 70 capítulos haciendo eso. No, no,
1: no. Ah, bueno, eso también es lo malo. ¡Ups! Lo ridículo. si quieres,
0: ahorita nos vamos a cinco horas más de programa, porque creo que tenemos mucho, mucho que decir. Hay mucho, hay mucho.
1: <risa> el personaje que, que yo digo que lo podían haber evitado es el de Julia.
0: Ah, está Verónica Montes. ¿Qué ha hecho
1: en toda la novela.
0: Hay estorbar. Nada. Estorba. Hay unos personajes que estorban, no ayudan. ¿Y saben qué? El otro día platicaba con un gran amigo que sabe mucho de televisión y me decía, me decía, ¿cómo es que los, los escritores tienen que hacer que una escena que pasa, pasa por algo y a veces con el tiempo lo entiendes. Uh-huh. Por ejemplo, de las primeras escenas de Marimar, y me ponía este ejemplo mi amigo. Las primeras escenas de Marimar, la, 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 la gallina, ¿no? Sí. La gallina es importante al principio de la novela, que se la, que se la dan y todo esto, y luego ya después. Que se la comen. Que se la comen. ¿Pero por qué se la comen? Fíjate. Porque para Marimar hay diálogos después que dice todos los que quiero se me mueren.
1: No está la gallina.
0: O sea, no es, es porque se le murieron sus abuelos y se le mueren la gallina.
1: Uh-huh.
0: Tiene un porqué la gallina en la historia de Marimar. Sí, aunque
1: estaba en farsa y lo que quieras, pero tenía su razón. Tenía
0: claro. su razón. Lo que sucede con la historia del maleficio es que no hay razones. Las escenas pasan porque pasan y y entonces ese es el problema de raíz de la historia ¿no? que que una situación no nos lleva a otra y no hay una explicación y no hay continuidad y está pésimamente escrita, se tenía que decir y se dijo y se dijo y
1: tenemos a ver la encuesta.
0: encuesta
1: bueno, ahorita
0: les digo la encuesta me mm. mm. Oye, lo que estaban recordando a, a Mark Thatcher, ¿no? El personaje de Mark Thatcher. Pero pues ese pasó de sin pera ni gloria, ¿no? Como el, la popó del perico, También, ni, como que no ni hizo huele mucho. ni quede en esa novela, ¿no?
1: No hizo nada. No. Nomás le hizo mosca los primeros capítulos, a Marlene, como todos ahí. Pues
0: sí, sí. Exacto. ¿Qué bueno. opinas
1: de los efectos especiales del maleficio? Dice la encuesta de hoy. Y más de mil 400 votos. Bueno, le exageré, exageré.
0: Muy creíble. Son 700 votos.
1: No,
0: son 1.383. <risa> 1.400. Redondeo. Redondea,
1: tú redondea para arriba. super chafas dice el 89%, muy creíbles dice el 11%. Ok. Entonces... Yo creo que nos dieron gato por liebre porque en, 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 la, en los primeros trailers no se veían esos efectos especiales tan más bien defectos especiales tan chavos.
0: Pues sí, no hubo un gran trabajo en caracterización, ni en, ni en iluminación, ni todo lo que representa una historia de terror. sí Si no sabes hacer algo bien, pues mejor no. No lo hagas lo sí. Bueno, les vamos a poner aquí el cuadrito de la tercera transmisión, porque el chisme no para, la lengua tampoco se detiene, y los de Facebook solamente vuelvan a entrar, los de YouTube den clic, y nos vemos en segundos, ¿eh? En segundo Estamos ya en la tercera Transmisión del día con mucho De qué hablar todavía del mundo del espectáculo Así que estamos en Alejandro Zúñiga recordando si no vieron La primera o la segunda transmisión Bueno terminando esta van Y lo checan porque hubo harto Chisme, harto contenido Producer Jesús Ibarra Félix Hola Félix, ¿cómo estás? Tienes nombre como de telenovela, ¿no?
1: ¿Tú crees, chiquis? Sí,
0: sí, claro.
1: Ah, pues qué padre, nunca lo había pensado de esa manera.
0: Sí, tienes un un nombre largo, intenso, dramático. ¡Ay, Dios! (risa) Bueno,
1: Bueno, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Pásenle al barrido que que está bien barrido este día, el Alex. no sé qué hizo.
0: (risa) Oye, hablemos de estos famosos actores que lograron unas carreras increíbles, impresionantes, pero que muchos de ellos llegan a cierta edad y, y resulta que ya no les llaman como antes y luego suplican trabajo. Eh, algunos eh, en circunstancias muy complicadas, ¿no? en circunstancias de que verdaderamente lo necesitan o lo necesitaban. Por ejemplo, hay casos de, de actores que ya no están ahorita vivos, pero que en sus últimos años pidieron trabajo y no se les daba Como, por ejemplo, don Ignacio López Tarso. Sí. Pero a
1: Ignacio López Tarso por la pandemia, ¿no? Porque antes trabajaba, trabajó mucho. Y lo último que hizo fue algo especial en Vecinos.
0: Sí. Pero ¿cómo te explicas que una leyenda, ¿no? Que alguien que construyó una carrera tan enorme y tan prolífica, en los últimos momentos de sus últimas entrevistas, diga, no me dan trabajo. No me llaman. ¿no? Obvio, claro, cuando eres ya un adulto muy mayor, ¿no? En el caso de él tenía 97 años cuando murió, evidentemente tiene otro tipo de cuidados, no es un llamado convencional, o sea, no lo puedes tratar como tratas a los demás porque sus cuidados son diferentes. Miren
1: las jornadas de trabajo que tienen los más jóvenes, claro.
0: Pero yo pienso que este tipo de actores le dan a estas telenovelas o a estas películas, les dan caché como decimos, ¿no? Les da prestigio, les da glamour, decir, estoy al lado de Ignacio López Tarso, ¿no? Eh, O por ejemplo, cuando veíamos a un Joaquín Cordero en Fuego en la Sangre, que fue su última telenovela, pues le le da algo, ¿no? Le da de esta, esta personalidad a la telenovela. Yo se lo dije a Elena Rojo, o sea, tener a Elena Rojo en una telenovela te da prestigio. Igual, don Ignacio, por Dios, hubo otra persona, otra actriz, que también sus últimas declaraciones fue me volví tiktoker porque no me llaman a las telenovelas, Qué tal abat, ah, <coughs> y se volvió tiktoker, fíjate nada más tuvo que aplicar, cambiar y reestructurar, y que, pero ahí lo loable lo es cómo alguien logra este ahora sí que cambiar su mente, entender que la era es otra y decir, pues, me adapto. Y empezó a hacer videos de cocina. Y empezó a hacer videos de consejos. Y, le, y, y era la abuelita de TikTok. Y era un encanto verla, ¿no? Pero sus últimas entrevistas eran, no me llaman. Ella, si no me equivoco, de lo último que hizo fue la usurpadora. Que hizo el personaje de la abuela, ¿no? De la, de la abuela de la familia. que originalmente, La segunda usurpadora. Que la original era esta um, Libertad Lamarque. Bueno, la de la usurpadora. Mamá. Exacto. Bueno, pero no, hay más. Carlos Bonavides, Carlos Bonavides, Guicho. don Huicho
1: Domínguez uno de los personajes más emblemáticos de las telenovelas.
0: Y ha suplicado trabajo. Y ha ido a decir a los medios de comunicación, oigan, háganme caso, ¿eh? Porque Ten yo sigo chamba. vigente. Este, aparte un actor que desde mi punto de vista se le encasilló, porque lo hemos visto hacer otros personajes y los hace muy bien. O sea, es un es un actor con un rango grande, o sea puede ser o muy chistoso o po- también podría ser muy dramático
1: uh-huh. Entonces, de lo último también que hizo, ha hecho, fue el vencer, vencer, la trilogía vencer que era el sacerdote,
0: y luego con él tienes una ventaja, no ¿Qué? ejerce la, la edad que no, tiene, no, tiene más de 80 años y velo, y no ejerce tiene mucha energía ¿no? este su su, su este, su físico todavía Está casi igual de hace muchos años. A pesar años. de
1: haber padecido el alcoholismo, qué wow, curioso. ¿no?
0: Sí, qué piel tiene. Yo creo que tiene una muy buena genética. Pero bueno, Carlos Bonavides definitivamente está en este listado. Eh, en actrices, que con ella ocurrió algo muy peculiar, Elvira Moncel. Sí. ¿no? Elvira Moncel, que en Televisa hizo eh, telenovelas muy importantes como La Indomable y Amor en Silencio, luego hace una larga carrera en en unitarios y telenovelas de TV Azteca, y luego en Telemundo, y un día sube una una imagen y dice, no me dan trabajo, me estoy volviendo loca porque no me dan trabajo. Ella obviamente no es una mujer joven, no es una mujer de como qué abad que tenía noventa y tantos años ni nada, y aún así no le dan trabajo, pero no le dan trabajo pues porque ahora les exigen que tengan cierta cantidad de seguidores en sus perfiles de redes sociales. ¿Cuántos te siguen en Instagram? ¿Cuántos te siguen en Facebook? Sin importar si son buenos actores o tienen una carrera.
1: Y el problema de estos actores es que son actores. Es lo que realmente aman hacer. No es que, ay, estoy aquí porque no hago otra cosa, me voy a ir a las redes. No, bueno, ella sí se tuvo que ir a las redes, pues precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? A construir una comunidad y pues a cumplir el requisito que le piden para salir en la pantalla. Pero en realidad no lo está haciendo porque le, le porque lo ame hacer eso. Lo que ella ama es estar en una en un set de televisión. Pero
0: aparte de que los productores tendrían que entender algo muy importante. Esto es generacional. La comunicación en redes no es tan sencillo para los... Si no eres chavo de, 20, de 30 para abajo.
1: Lo que, lo que pasa es que ella fue honesta y dijo estoy aquí porque me lo están exigiendo, uh-huh. entonces eso se agradece y por sí. eso yo creo que tiene pues tantos seguidores. Y ya pero tiene chamba. Si llegan con una, ay de que aquí ya llegué, ahora voy a estar, no, se me hace que lo, autént- lo que no es orgánico, no.
0: Es que no te da, fíjate pero... yo tengo una amiga que tiene mi misma edad Ajá. y me dice, o sea tiene experiencia en tele, tiene experiencia en radio, o sea, y me dice pero no me sale o sea, no me sale prender la cámara y hablarle a la cámara del celular no puede,
1: porque están acostumbrados a todo un
0: sistema, ajá, igual ellos, ¿no? es generacional ellos no, ellos no tendrían entonces no les tendrían por qué exigir una cantidad de seguidores ese ese es el reclamo de las redes ahora, también lo hizo, por ejemplo don Sergio Kleiner También. don Sergio Kleiner hasta su teléfono celular puso para que le llamaran. Para que le llamaran. Puso un video en la... TikTok, su celular, y dijo, me urge trabajo.
1: La primera que lo hizo por allá en los noventas, bien lo recuerdo, fue Alma Muriel, que puso oh. un anuncio en el periódico. Wow. Diciendo, actriz solicita trabajo, porque mm. no, la, no le ¿Y cuántos años tenía? ¿De cuántos años? Amos? Se sí, murió. Pues se murió joven. Y ya, y ya no le daban trabajo. Uh-huh. Y pues supongo que le cayó trabajo, pero tuvo que hacer eso, medias
0: wow. extremas, o sea, sus redes sociales de aquel entonces era el, el aviso clasificado del, di- del periódico,
1: era la mm, manera sí, de, exacto.
0: de, sí, exacto, era su, pues su medio era de, de, com- de comunicarnos, no, y de saber que este, mucha, mucha gente se enteraba que murió una persona a través del periódico, de cuando las, te que esquela. esquela, ajá, cosa que ahora, pues no, nomás entras al perfil y ya sabes, o sea, ahora te no, aparece y ahora un te moño, lo... Este, ¿no? No, y
1: ahora hasta te, hasta te las inventan, ¿no? Ajá, también. Cuando te sabías los números de teléfono de las casas de tus uh, amigos, ahora...
0: Mm-mm. Yo nomás tú? me sé el tuyo y el de Lore. De los números. Yo
1: sí me sé. Tú algo? no te sabes
0: ninguno, ¿ah?
1: ¿eh? El, sí, el tuyo sí me lo sé. Sí, sí. Creo. <risa> <risa> y ahorita, ¡está!
0: <risa> no, pues que
1: ya no nos sabemos los números. Ajá. Ya todo, y luego ya nos sacamos cuentas así con...
0: Ah, tampoco, <risa> ¿no? Todo esto la o sea, calculadora. Es, sí, sí, la, la época, todas las no, épocas son distintas y ya esta si, ha sido...
1: Si quieres este un dato, pues le tomas foto y ya llegas a la farmacia con ah, tu receta, sí. pero pues ya no.
0: Eh, son las, es una época huevona, ¿no? Es una época Totalmente. de flojos. Es una época de flojos. Pero está chila. <risa> está chila. Bueno, no don, Sergio Kleiner, don Sergio Kleiner, don Sergio Kleiner sí consiguió chamba también, ¿eh? Se ha sí, sí consiguió. Se ha conseguido. Pero hecho. lo
1: malo es que consiguen ya nada más como que el productor hay para pararse el cuello. Yo fui el que lo rescaté. Ah, y sí. ya después no hay continuidad. Uh-huh. Por ejemplo, eh, Rafa Rafael Inclán acaba de declarar que él sigue trabajando, pues porque no tiene dinero para retirarse. Uh-huh. O sea, se termina la novela de la que y está haciendo y,
0: y a buscarles. Sí. Y los que están acostumbrados a una vida y a un ritmo de vida y, y compraron casas en zonas donde desde el predial te, te vas... El, super- el gasto, eh.
1: cuesta el triple.
0: Bueno, ahora vamos con Luis de Alba, que todo surgió, esta, esta nota a mí se me ocurrió y desglosarla de esta manera, por Luis de Alba, ¿no? Que da un testimonio, fíjate, se llama El testimonio de Luis de Alba que evidencia la triste realidad de los actores ancianos. Eh, Luis de Alba acaba de hablar de este tema en un canal de YouTube de Monterrey, el de Fernando Lozano. Sí. Y dice, nuestro país, creen que los ancianos son despreciables, dice Luis de Alba. Con estas fuertes palabras, el actor y productor, y uno de los más grandes comediantes que ha tenido este país, el Pirurris, obvio, habla del tema. Dice, piensan que ser viejo es sinónimo de perdió. Lamento eh, lamentó hace unos días durante una entrevista para Fernando Lozano, dice no se dan cuenta que en la historia del mundo los ancianos siempre han tenido un lugar preponderante y en los reinados, en los imperios había un consejo de ancianos es lo que recordó él nunca ha dejado de trabajar y se mantiene vigente eh, tanto en solitario como en, en, en obras de teatro, ¿no? Eh, Dice, platicando y viendo a mis compañeros queridos, vi que a la mayoría mayoría ya no nos pelaban para la televisión, sino es con papelitos, entrevistas, y cuando se hablaba de ellos era para decir algo de ya está muy viejito. Por eso cuando llegó a sus manos un nuevo guión que se llama ¿Por qué será que eh, las queremos tanto? Él decidió darle oportunidad a todos los actores grandes. En esa obra de teatro, pues, estaba, por ejemplo, Benito Castro. Y está actualmente Alejandro Suárez, Carlos Bonavides, César Bono y el mismo Luis de Alba. Por eso, ese elenco, y fíjate, vinieron aquí y les fue increíble en el teatro, porque hay un público que los conoce desde siempre, ¿no? Crecimos con ellos, los que somos más más jóvenes, pues, crecimos viéndolos, ¿no? Que si el Juan Camanei que si sí, el P. Ruris, que si, sí, ¿no? Todos estos personajes que él creó y qué triste pues que tengan este concepto y qué triste que en este país, ¿no? O, porque además, a ver, tenemos un presidente adulto mayor, ¿no? O sea, tenemos un presidente adulto mayor y como dice él, los adultos mayores pues traen sabiduría y, y se les debe de respetar el kilometraje, los años, la experiencia que
1: tienen. Y también una gran moraleja, ¿no? Se pone uno a pensar, hay que cuidar para
0: el... Sí, porque no sabes...
1: No sabes qué, qué va, va a pasar.
0: pasar. Claro, las oportunidades, hasta, hasta dónde llegan, ¿no? Claro. Bueno. Eh, ojalá y, y se haga esto de que está, se está pensando, no sé, de alargar, ¿no? Lo, eh, porque ahora ya, o sea, de repente ya los 35 ya no les dan champa.
1: Fíjate, ¿qué puedes esperar a los 40, 50, a los okay. 60?
0: Ajá, no, exactamente.
1: Pues ya, estás, ya estás caducado.
0: Uh-huh eso Es una historia que queríamos tocar justo para sensibilizar sobre el tema y, y que, que exista este respeto, ¿no? Hace estas grandes figuras que, que tienen unas carreras impresionantes y que lamentablemente pues no encuentran trabajo. No sé. Bueno,
1: el camaleón dice, el, uh, hola, muchos el maleficio uh, debió ser para... Giselle González y Eric Morales como director no para José Alberto Castro nos dice el camaleón Gracias. o alguien del
0: cine ¿eh? a lo mejor alguien que, que ni siquiera había hecho televisión y que viniera a hacer cine porque el, el rollo del terror es como mucho más cinematográfico siento yo uh-huh. bueno, ya nos vamos, gracias por su atención llevamos, ay Dios, ya muchas horas aquí,
1: varias, varias <risa> <risa> Se vengan nos vemos más. mañana hasta mañana, cuídense mucho mañana ya viernes Alex mira
0: ya ocurrió Ajá.
2: Tomás
1: Ahí corriendo. Vámonos.
0: Agárralo.